0: Bienvenidas a todas, todos y todes a Mixto con Juego, vuestro podcast de videojuegos. Aquí, Mariolas. ¿Qué tenemos en el menú de hoy? ¿Qué tenemos en el menú de hoy? Pues jueguicos, joder, que es que se han dado <risa> juegos, parece que no, pero en este podcast también hablamos de juegos, entre otras cosas, entre recomendar un montón de cosas, hablamos de juegos y se han... Bueno, el, el terror ha vuelto, por así decirlo.
1: Ha vuelto cuando se fue... Cuando se fue.
0: Mm, hay cosas que han dado miedo, siempre ha dado miedo a la industria del videojuego, pero en este caso el género de terror eh, grande, icónico, ha vuelto. Ahora veremos por qué, seguramente ya lo sepáis, pero bueno, vamos a crear un poquito de misterio, un poquito de niebla sobre el tema. Eh, pero bueno, también hemos tenido un poquito más de hardware que se ha anunciado. Hardware un poquito caro, igual spoiler, pero bueno, vamos a ver. Eh, por supuesto luego pues empresas, siendo empresas que siempre está muy bien bueno por decir algo y ya analizaremos poquitos pero esto no lo puedo decir yo solo porque nunca estoy solo, menos mal porque si no vaya, vaya turra, vaya pedazo de programa me podría hacer yo solo ¿eh? no, ahí así que no me escucha nadie, pero bueno, eh, no me digo más porque tenemos el compromiso de intentar hacerlo más corto Así que voy a presentar a quien está aquí a mi lado, como por ejemplo Raúl, la razón por la que nos escucháis. La sonrisa más bonita de internet, ¿qué tal Raúl?
2: Bien, de, de Chile, este fin de semana, tranquilito. Sin mucho, sí, que, sin sin mucho que comentar, no, no he jugado nada que me haya, jugado, haya dicho que jugué la semana pasada, la semana anterior, así que. No, no, claro. no, no he hecho nada.
0: Semana de transición. Es que estamos en semanas de transición, ¿eh? Hasta que lleguen los superjuegos, que eso. Es lo que mola. Aquí nos hacen signos de conducción o de agitar botellas ver, de forma rara. No yo, lo sé.
2: Hemos jugado a sabe? No, no hemos ordeñado o... vacas por desgracia. O de vacas. Hemos estado jugando un poquito al Fórmula 1 2022. Hemos echado dos carreras, las cuales las dos me ha matado él.
3: <risa> eh, sí, sí.
2: Es Exactamente eh, lo que ha
1: pasado. Oye, él juega como yo al Fórmula 1, ¿no? Como a los coches de choque.
2: No, encima es que es mejor que yo, pero, pero ha ah. decidido matarme. Eh, de
1: equipo. Claro. Claro, Yo sí. la, 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 las pocas veces que jugué le ponía todas las ayudas y jugaba como los coches de choque y quitaba las sanciones y tal para poder estrellarme en las curvas <ríe>
0: Un, un día más reafirmándose en el terrorismo. Es no,
2: increíble. Es el... no, no, ¿No quiere divertirse? Pues bueno, el verá.
1: Claro, no. Para mí, para mí, divertirme es esa. frenarme
0: Yo freno estrellándome con toda la gente. O sea, normalmente diría que no hay maneras incorrectas de divertirse, pero esa claramente lo es. O sea, es... Bueno, bueno. Eh, pues nada, ya que estamos, eh, seguimos con Sergio. ¿Tú qué tal? La parte de. De, de esparcer el terrorismo, ¿a qué te has dedicado? Esta
1: pues está jugando al juego de las ratillas, que no lo he acabado por poquito, así que para la semana que viene tendremos análisis. Uh, el Requiem,
0: ¿no? Uh -huh. o sea, el... La Plague, Plague, Plague Requiem. Mm. Guay, guay, guay. Es que se. <risa> Eh, lo que he escuchado un poquito eh, de hacer el, la spoiliaridia, eh, ¿qué te está pareciendo? Porque he escuchado cosas no tan buenas como quizás debería.
1: A mí me está gustando. Me está gustando bastante, la verdad. Es
0: decir, se confirma eh, lo que está. <risa> no, no. no. Va, vamos a ver qué tal está. Eh, y ayer también, que estabas ahí. Esto tú, ¿qué tal?
3: A mí me alegra decir eh, que el culo gate... Ha sido desmantelado, han depuesto las armas y le han devuelto el culo a Nightwing. Eso es lo que tengo que decir. Hemos ganado. Hemos ganado. ¡Aplauso! Una victoria para todos. Igual es lo único bueno de
1: ese juego, ¿no?
3: Claro, pero es que es una victoria para la clase obrera, claramente.
1: El Gotham Knights que parece que no ha salido muy allá, ¿eh?
3: Pues no, pero bueno.
2: ¿No quieres jugarlo de verdad, Sergio? ¡No! Ah. Es que es como que Pienso en ese claro, juego y
3: yo claramente Que es un juego que querrías jugar Y que te gusta claro, Es el juego indicado para que lo analice Sergio A ver, lo que he leído del mundo
1: abierto sí parece que es de mi, de mi calle Pero es que no, no, Batman no me termina de convencer La verdad, la saga el combate está muy bien, pero en la ciudad y tal tan oscura y tal nunca es muy de, no es muy de mi estilo así. Yo bien. pondría farolas.
0: Claramente la mejor queja sobre Gotham City. en mi vida es la de faltan farolas que hay un problema
3: más más darkness, que diría alguno. Ajá, si te es
0: que, en, realidad, en realidad es que si lo piensas es el mejor análisis de Batman, que es la de a ver, aquí hay un problema sistémico, si en realidad claro. la mayoría de los criminales tienen razón, es como la de es que faltan parolas, colega, pone parolas. Sí, bueno, bueno. Sí. Eh, y por supuesto, Kirk, que también está por aquí, ¿qué tal? Como... Así es. Eso. Pues yo he estado
4: jugando otra vez a God of War, eh, preparándome un poquito para cuando venga Ragnarok haciendo fotillos y luego al juego del que vamos a hablar, a los dos juegos de los que vamos a hablar luego, eh, mm -hmm. a los dos, porque yo soy así, eh, no tengo nada que hacer en mi vida, eh, mi vida es miserable, así que juego muchos videojuegos.
0: Que la hace un poquito menos miserable que lo que nos pasa a nosotros. Bueno, depende, <risa> depende de videojuego, todo. también te digo, ¿eh? También, es eso, <risa> o, o Algunas mierdas también
4: me tienen que comer.
0: Pero estos que vamos a analizar, que son no. Indies, Indies saves the Game, Indies Save My Life, realmente en este caso estos están... Está guapo, hoy, que tú, hoy, que probado. hoy nos hacemos full mano hipster. a mano en los análisis eh, Kerko sí. realmente con los juegos Hoy vamos full hipster, ya avisamos no. eh, se, acabó,
4: se, acabó la, se acabó el triple A eh, eh, No me queda triple a, niño, solo, solo indie
0: Solo indie claro. Claro. Solo Max indie bueno, eh, solo... No
2: se, se preocupe la gente que en unas semanas sale God of War sale Pokémon sale... Ya, ya, tío, <ríe> mayoneta, Vuelta, sabes, mayoneta, Y a. A, ya, el Bayonetta Es
1: decir
2: que esto es temporal no, a ver, ya,
1: llevamos una buena racha con bastantes indies en el programa, o sea...
0: Bueno, como buen indie, realmente es ser un poser. O sea, realmente es el para hacer la, para estar un poco ahí, para decir, mira, mira, qué guay somos. Pero en realidad no. No somos guays. Pero bueno, pero aquí estamos. Bueno, antes de empezar con los juegos, vamos a hacer un poquito de repasito de la actualidad. Eh, vamos a empezar con una noticia de... Eh, un poco gente que se flipa, yo voy a decirlo ya un poquito, y es que se ha anunciado el DualSense Edge, que es el nuevo mando. El, el interior, mando anunciado decirlo.
1: estaba, lo que no estaba sabía el precio.
0: Exactamente. Eh, para PS5, que está, además estará se ha anunciado cuando empezará a estar disponible, que es a partir de enero, y por una fecha, eh, o sea, por una fecha, por un precio, eh, el 26 de enero, por cierto, eso, eh, por un precio de 239,99 euros. Que es eh, tres veces más que el DualSense Sense, eh, estándar. Eh, y para hacer un poquito de, de comparativa, el mando de Xbox Elite eh, es 180 euros.
2: Y se puede comprar bastante más barato que eso. El
4: Elite 1 creo que es pero bueno, por más. Vamos a
1: hablar de. de. PPV, ¿no? Se llama el. Precio de venta público.
4: ¿Y qué es PPV? A PVV, claro, es verdad.
1: PVV, es El
3: Reddick te está. te está
4: Te voy a decir lo que ha pasado. He dicho, no es PVP porque PVP es lo de player versus player. He dicho, pues tengo que ir al otro. La otra es PPV y claramente cagué. Tú sabías que había PVPs.
1: Sabía que había P's y que había V's, pero no sabía el orden. El orden, cada uno que se
0: lo haga su... Haz vez. tu propia aventura. <ríe> Nos lo vamos a dar todo hecho. Desde aquí a no, es que, no, que he Un programa que informase. <ríe> <ríe> pero bueno. Si ah, queréis ¿verdad? más
1: comparaciones, hay un hilo que hizo Kirk <ríe> y en el que contribuimos algunos con ejemplos de qué cosas te puedes comprar por 240
3: euros.
4: Como, por ejemplo, muchísimos kebabs.
3: Joder, mucho, es ¿sí? que... Es que, de, o sea, de verdad alguien, en su sano juicio, se va a comprar un mando este en, vez, en ¿vale? vez de 60 kebabs. O sea, a ver, claro.
0: es, es, o sea, Hombre, yo, sinceramente, porque 60 kebabs igual acaban con mi vida.
3: Este, o sea, no me lo voy a comprar. Ninguna <risa> claro, de las pero, dos cosas. Pero ¿no? Mariola, <risa> Mariola, los 60 kebabs no hace falta que te los comas el mismo día, ¿vale? Puedes distribuirlos durante el resto de tu existencia. Yo creo que no, ¿eh? <risa> 60 que
2: va a superar el límite
1: humano. Eso, eso es demasiado. Sí,
0: sí, sí. Si bueno. me lo dices en, 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 en quinoas, por ejemplo, ahí ya sí. Ya hablamos. Estoy fit. Yo
4: solo sí. sé que por el precio que vale el DualSense Edge te puedes comprar dos tercios de la figura de Eren
0: con el tremendo pollón y sinceramente me parece una versión mucho más elegante. Literalmente, hombre, algo mucho más agradable que agarrar sinceramente que, que, el, que el DualSense. Claro. Y, y esto no vibra, claro. pero este, el, no, no. lo que agarras
4: no vibra, pero vibras tú muchísimo.
0: No, vi, no vibrar, bueno, se pueden hacer apaños en
2: cuanto <risa> a la economía. La verdad es que yo diría que es mejor, sí. No, pero...
3: Eh, claro, pero es que por, por eh, 60 euros más te compras la Switch directamente. o sea
0: Es muy loco. Es, muy es que loco. es un poco es, eso. Es que... y,
1: la, y la Lite en oferta te la compras con varios juegos. Claro, eso, es que
0: es que no, no, o sea la cosa es que a ver un poquito por poner sí, de manera,
1: de estos... esto es mandos premium de estos de personalizables y tal la ha habido toda la vida y han sido siempre caros es ya que, pero es el sí, primero o sea, es un de Microsoft.
0: Marco... caro y es, y es excesivamente caro o sea que, que vale sí. que ponga lo de poder ajustar la sensibilidad de los catillos de los sticks botón cambiar botones por cosas o sea uh -huh. tiene una serie de cosas que están guays en realidad Me, en teoría mejor ergonomía más esto pero es que me parece un precio que es exageradísimo y sobre todo porque es que, joder, es que el DualSense eh, normal ya es muy bueno. Es que es un super... A mí me parece un mando cojonudo de los mejores de base que yo he tenido nunca. O sea, sí. no, no, no le veo que ninguno de esos añadidos valga todo eso, ¿sabes? La diferencia de precio. Es que son tres veces más. Es una claro, co... Claramente, el problema no son
4: las funciones que trae el mando, ni, ni, ni el diseño, ni la ergonomía, ni nada de eso. El problema es el precio. Que es que no trae nada específicamente mucho más rompedor que lo que traen mandos de la competencia que valen la mitad. Es que es, que es una locura. Y que el precio es una, O sea, el precio en, en comparación con lo que vale una PlayStation digital es, es absolutamente demencial. sabes demencial. Ese es el problema, realmente. No el mando en sí. El mando está bien, está de puta madre. Pero claro, es que cuando te cobran eso, pues eh, es, es, muy, es muy loco.
1: Eh, tu Maxi tienes el Elite 2, ¿no? O sí, el 1. El 2, el 2. Es que el de, en el 2 se pueden cambiar también los botones de sitio y eso. Es que igual eso Puede, es lo que. Es lo, puedes igual cambiar lo sé, el, eso es lo que le mete más precio.
2: Puedes cambiar los joysticks, es decir, el tipo de joystick tienes varios distintos para elegir. Y el de pad también tiene entre varios para elegir. Es Pero que no sé, botones, igual le,
1: Claro, igual lo que tiene esto del de Sony es lo que le sube el precio. No lo sé porque no sé cuánto cuesta hacer eso ni sé de hardware. Me
3: sigue pareciendo una,
1: una sabla, un sablazo. Y y lo que un le sigue. Está
3: lo que le sube el precio es los cojones del director de proyecto. Sí, ¿no? evidentemente. Exacto.
1: Hay, hay
4: mandos eh, de, de segundas marcas que, tienen, que son modulares también y que puedes cambiar de todo y no cuestan 235 pavos o 39 pavos. Claro, pues yo sea, no, que no sé nada, lo que
1: puedes, cuesta eso.
0: lo he preguntado simplemente, bueno, pues no lo sé.
4: No, es que no, no hay manera de justificarlo, simplemente, o sea, es que es, es una locura. No a ver, nada. mi
0: única manera de justificarlo es cre, eh, crear una marca como de coleccionismo o algo así, pero vamos, es que no sé, o sea, te quiero decir que no, su intención con esto no es vender mucho, no es ganar excesivo dinero con este, con este mando, que no creo que lo vayan a hacer, que no, van a, que no quieren hacer muchas ventas, sino simplemente crear esa cosa de creamos este tipo de productos y ya está, y no sé un poco...
1: Saben que es un producto que no va a vender mucho y han dicho, bueno, pues ya que vamos a vender poco, los pocos que se si lo compren, entre 200 y 250 eh, lo van a comprar para presumir igual, ¿no? Igual es cuanto así. más caro más presumen.
0: Sí, es que es un poco eso. Un poquito Es la única. Sí, sí es, o sea, es básicamente. A, a eso es a lo que iba. Ese, como crear esa sensación de que esto esta es la parte de premium, ¿no? Si no eres un real gamer, no te vas a comprar esto, que es, bueno, que es, evidentemente la mayoría de la gente no va a caer en eso o no creo que vaya a caer eh, pero, pero habrá gente que sí y que dirá mira, es que yo soy tan guay que me he dado este caprichito, porque puedo, porque quiero y porque es, tal, no, no, es, vale, es
4: menos sangrante por sí. eso, porque al final es un, es un mando opcional, no es un mando que tienes que comprar para jugar a nada eh, y claramente es un mando, digamos, eh, como, bueno, élite, es un mando, al final, eh, un poquito de, de, como de, la, la versión guay del, del mando normal, entonces, en ese sentido, pues, no, no pasa nada, pues ya está, pues, el que se lo quiera comprar y tenga el dinero y le apetezca gastárselo, adelante, lo que pasa que es que, claro, llevamos unos años de Sony con unas políticas un poco raras, y que te claven por un mando élite ese precio, con la situación en la que estamos, con, bien de una pandemia, eh, una posible recesión eh, la gente con más dificultades que nunca y te sacan un mando que claramente está por encima de su valor porque es imposible que un mando valga ese precio es imposible que el margen de beneficio de ese mando sea bajo es imposible pues mosquea por el simple hecho de, de cómo se presenta la cosa y joder, pues es que Sony no está quizás en el mejor momento para hacer el tonto con estas cosas
3: en est esto es más un basile que otra cosa para mí.
4: Tampoco un vacile, yo creo que es un, que es un intento de, como de de, no de, de que colocar No, pero creo, creo que es un intento de colocar un producto como si fuese algo relativamente exclu... o sea, eh, este, este, exclusivo, digamos ¿no? como diciendo, mm. si tú tienes la pasta y eres el gamer definitivo y tal, este es tu mando, ¿no? Como, esto es lo que se ascribe a tu identidad como gamer y tal por eso tienes a precio tan alto, como diciendo solamente tú vas a poder comprarte esto, tú y cuatro más pero creo que es un error eh, por parte de Sony y creo que la gente es normal que se enfade, porque me subes el precio de la consola, me subes el precio de los juegos, y ahora me sacas un bando que es prácticamente inaccesible para el, el 90% de la gente que compra videojuegos. Pues al final es como que tienes la sensación de que la marca no está mirando por ti ni un poco como consumidor. Y aunque nunca lo hacen, porque lo que miran por ti como consumidor es para venderte más, pero al menos normalmente cuando hacen esto, lo hacen con medidas que te benefician en parte para que tú acabes comprando más. Y parece que no, no, no hay esa, esa especie de de, de um, trato tácito de decir, vale, me estás sangrando el dinero porque eres una empresa, pero al menos me das a cambio uno, unos servicios o unos valores que, que a mí me, apete, me apetece tener. Es que aquí parece que ni siquiera eso, que parece que Sony es la que está diciendo, si está muy bien, me vas a pagar esto. ¿Por qué? No, porque quiero yo. Bueno, es que así no van las cosas. Y la gente es normal que se enfade, aunque sea un objeto que no haga falta comprarte, que no, que no vaya a un público, que no apela a un público general, es la sensación constante de Sony de estar tomándote el pelo
0: una vez más y creo que es normal que la gente se enfade por eso O sea, se me acaba de ocurrir ahora ¿no os parece que todas estas tipo de cosas son como un poco que se está Sony ni, están intendeando un poco en el sentido de quererse hacer como más de lo que es y siendo un poquito anti, anti usuario que no sé. en este caso no sé por ejemplo, en un... el vale. O sea, porque cree que en que, que este. O sea, más que nada, porque más que por el mando en sí este, que bueno, como es algo accesorio, no es tanto. Pero por ejemplo, con lo, con lo que estábamos contando hace poquito también de las PlayStation VR2, que, que no van a ser, no van a tener retrocompatibilidad, eso, eso sería un movimiento bastante Nintendo, ¿sabes? De, de decir sí. es que no da igual. O sea, y. y no sé, o sea, me acaba de venir un poco a la cabeza estoy un ya, poco tirando es que... a... no tengo un discurso súper preparado sobre esto ni hostias, pero yo creo que en este caso lanzo... no sé yo he mirado así
1: un poco rápido cuánto cuestan mandos escufas y que te hacen terceras empresas y ahí te cuesta... pueden llegar a costar 180 pavos por ponerle dos palanquitas, pues ahora he dicho Sony, Joder, pues si 180 te cobra un tercero, yo, no... yo, soy... yo soy más y le voy a meter más cosas. Pues me voy a 200 y pico.
0: Pero es que le estás metiendo 60 euros más. Es que 60 euros más son mucho, ¿eh? Es que es mucho, tiene que ser mucho, oh, mando. Sí, o sea, bueno. Y los, sea... otro,
1: y los otros le han metido 100 euros por meter palancas solo. Pues sí, vale, imagínate vale, vale lo malo vale que
3: vale. es
0: meterle 60 más. Pero es que claro, por no meterle, pero... Pero ahí está la cosa, que dices, y vale, sí, pero si por meterle palancas, me estás metiendo 100 euros más. Que le estás a... y por no hacer nada me estás metiendo otros 60, es como no no, no tiene ningún sentido sí, es no porque es... mi mando o sea, no más, vale, por lo vale no
1: aparte Palancas tiene, tiene bastante más cosillas pero vamos que que no, yo no. creo que es eso que simplemente han visto cómo está el mercado de los mandos personalizables y han dicho yo aquí yo soy mejor que toda esta gente y encima es oficial que quieras que no eso siempre la gente lo, lo valora más. Pues. Hombre, lo del
0: oficial tiene un, va a tener un sobreprecio, eso pues lo puedo llegar a entender, pero es que yo creo que si el, el, si el de Xbox oficial ya son 180 euros, que es oficial también. Sí, eh, y eso, eh, joder, no es un mando de la hostia. La, eh. Que te quiero decir que lo normal es que te lo encontrases por 120, una cosa así, que dirías, bueno, no un poquito, o sea, que sea de marca más blanca, más tal, o sea, pues bueno. Eh, pero es que, es que, no sé, es que es un, me parece un precio que es como pasar... Es un problema de concepción, de, de pasar barreras, ¿sabes? Que tú tienes ciertas sí, barreras de lo que vale. De lo la que barrera de 200,
1: la barrera de los 200 euros en claro, un mando, es, es eso. ahí se han venido muy arriba. Y sobre todo eso, que teniendo la referencia del mando de Xbox, lo pueden haber puesto perfectamente al mismo precio. Eso es. Porque no creo que ofrezca nada que el mando de Xbox no ofrezca, salvo lo de intercambiar los botones que si lo vas a hacer es para ponerlo el joystick como el del mando de Xbox. Es que además,
2: vender... decir decir, una persona que se vaya a comprar un mando personalizable de estos, un mando premium, claramente ya tiene que tener un mando normal de esa misma consola. Es decir, y intentar, no es. intentar venderle algo tan caro a alguien que ya tiene algo que, para sustituirlo, es complicado. eh. Es decir, yo el mando del ítem me lo compré porque lo tuve la ocasión de probarlo y me pareció eh, la segunda venida de Cristo.
1: Cuando lo probamos en la esta de Xbox, ese mando era...
2: Y porque lo pude encontrar rebajado y me salió relativamente barato. Si no, no me lo compro porque es muchísimo dinero. Y es, estamos hablando de que este es el que costaba 180 y el de Sony cuesta 60 euros más. Es decir, ¿cómo le vendes a alguien que tenga un mando, un DualSense ya...? este mando. Es que, es que ya es muy buen mando. Es que, además, que
0: es. es parte del de problema. Si me dices es, es que tengo el de... O sea, para, para hacer una comparación, el de PlayStation 4 me parece mucho peor mando. O sea, más allá de los añadidos de evolución y demás como, como de material, que el de PlayStation 5. El de PlayStation 5 me parece un mando muy, muy bueno. Muy, muy bien hecho. De muy buena calidad. Entonces, no veo la necesidad de... de no veo tanta necesidad de ucradearlo. Tienes que hacerlo un poquito más... Eh,
3: el, el,
1: eh, un caso más, pa más parecido a lo que puede pasar es el de Switch. En Switch, el, con los Joy-Con, en función del tamaño que tengas de las manos y tal, puede ser los botones relativamente incómodos para jugar. Y el mando pro de la Switch está muy bien. Está muy bien en parte también porque no te cuesta 180 euros.
2: Y porque no tiene drift.
3: Claro, <risa> a, eso, a eso iba a llegar. Es, es un, una cosa muy difícil de comprar si tienes ya un mando. Pero, ¿y si se rompe?
2: Ya, pues, y no, no es que se rompa un poco los mandos de PlayStation,
3: ¿eh? Efectivamente, no quiero cinco. ponerme aquí el gorrito de papel de aluminio, pero...
0: Al menos se me ha roto. Ojo. Eh. Pues
1: en, en, ahora mismo de los cinco que estamos aquí, al menos dos hemos tenido que enviar mando a servicio técnico. El mío, técnico. mira,
2: tengo aquí, el mando. Tiene el gatillo de este, ves. este gatillo, el gatillo derecho, lo tiene medio suelto. Desde prácticamente me tengo la consulta. No, pues,
0: pues yo, mira que soy destrozamandos de. de vamos, de, de jugar, vamos, no de, no de que lo
4: No es una cuestión de destrozar el mando, es una cuestión de cómo están construidos. No. El drift el drift de los Joy-Con de Nintendo no es una cuestión de que tú destroces el mando. No, 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 es ya, de que ya. Está hecho con unos materiales y de una manera que tiende a eso. Y en defensa de Sony diré eh, que para cambiar los mandos para por drift y tal no ha, nunca ha dado ningún problema. Y que a partir de eh, diferentes jornadas han mejorado un poquito la, la calidad de, de, del mando, de los materiales. Y ahora dan menos problemas que antes, pero estos hardware, ya sabemos lo que pasa, mm. siempre puede fallar incluso a que se haga perfecto. Aparte,
1: que con el drift eh, en su momento se dijo que prácticamente todos los mandos que se hacen usan el mismo tipo de joystick y que todos son susceptibles de que tener drift. Eso es sí. lo que se dijo en su momento con los de la Play 5.
4: De todas maneras, eh, que haya que pelear con las empresas para que te arreglen mandos que valen 60, 70, 80 euros,
3: mm. me
4: cago en mi vida, ¿eh? Y ya está no, bien, tío.
3: Es en sí, cuestión sí. de cosas de, en la hora de fabricación de la tolerancia que tienen al error. O sea, cosas o sea, Sí, pues yo en la vida pero... he tenido que
1: mandar nada y la Play 5 es la primera vez que he tenido que mandar algo a servicio técnico. Es que... Puede, ser caso... Puede ser casualidad, ¿no? Pero con, el...
2: Sé... con el mando de la Play 5, además, que sé sí que tiene un problema añadido para estas cosas, que es que lo de los gatillos, lo de que se bloqueen y demás, es mecánico. Ya. y las cosas mecánicas se estropean con más facilidad que otras cosas entonces ahí el problema seguramente de que el gatillo ese mío esté un poquito suelto que por suerte sigue funcionando bien y demás lo único que está como, hay que hay que hacer mucha menos fuerza para, para apretarlo seguramente sea porque a una de las gatas me lo tiró de la mesa del, del salón, caería un poco mal y pues ese se habría jodido un poquito están
3: y las no gatas dan... destruyéndote los mandos para que te compres un mando pro de estos. Eso es. Son las gatas envías de Sony. Es posible. Tienen los maletines,
1: es... los maletines llenos de comida de gato, los tienen escondidos por ahí.
4: Luego también es mala suerte. Yo me acuerdo que tuve un mando de Xbox 360 que se me cayó una sola vez, cayó justo en el botón eh, LB y se me jodió. Y nunca más pude usar ese mando porque el LB estaba roto. O sea, también a veces es mala suerte. Pero lo que me enfada un poco es el hecho de que las empresas siempre o sea, nos venden hardware súper caro. Eh, que luego para reparar por culpa de ellos siempre hay problemas y siempre estamos igual y con el tema de las garantías es un puto cristo, yo tuve que mandar el mando a, a reparar al, al SAT y, y se pasa la pelota mil veces, eh, Sony solamente te cogen las cosas el primer año de garantía pero si, si estás en el segundo tienes que mandarlo a la tienda, si estás en el tercero ni te cuento, porque ya tienes que andar diciéndoles que por ley ahora tienes esta garantía y que bueno, es un cristo y la, y la manera que tiene siempre de regatearte arreglos de unos mandos que se estropean simplemente por el hecho de que es hardware, pues a mí me toca un poco las narices, porque siempre es igual con todas, cuando podrían, tener un poquito más de mano, de manga ancha, y la gente estaría mucho más contenta. Porque el caso de los, de los del drift de la, de la, del DualSense es un caso muy esclarecedor. Tú entrabas al, a, la, a la página del chat de Sony, de PlayStation, le marcabas, tengo un problema con mi mando, tengo un problema con el joystick, Drift y al día siguiente te llamaba alguien de Sony o esa misma tarde te llamaba alguien de Sony para decirte tienes que hacer esto, esto y esto y enviar el mando y te lo arreglaba sin ningún problema y eso es como tiene que ser no tener que andar peleando, de llamando aquí, llamando allá que si dame este número, que se si mira el correo que si no, el trabajo es vuestro, no mío no tengo que trabajar yo para que me arregléis mi mando porque se ha roto, porque lo habéis hecho mal y ya está bien tío, porque es que siempre es igual
3: imagínate gastarte 240 euros para que luego en dos años o, o ni, ni eso en, en un año tenga Drift es que es
0: un poco, esa, eso era justo lo que iba a decir, que es que eh, por retomar lo que estábamos hablando de este mando, es que precisamente es lo que da rabia, que en teoría tienen mejores materiales y por eso deberían de durar más, pero eh, bueno, hay ciertas cosas internas que se pueden joder exactamente igual. ¿Te
1: imaginas que lo usas en la promoción? ¿Quieres un mando sin drift? de 240 wow, ahí euros sí que, ahí sí que sería para
0: ir con estacas casa ardiendo ¿eh? a estas oficinas vamos la de no quieres tener una experiencia de mierda vete a la parte bueno realmente es un poco lo que hacen lo hacen pero no te lo dicen o sea lo jodido sería que te lo dijesen
4: yo, yo creo sinceramente que exceptuando cuestiones de que se me ha caído el mando tal eh, yo que sé, mi sobrino le ha echado agua al mando la en la bañera porque pues, es pequeño y es idiota todos esos casos, un mando debería durar toda una generación. O sea, no, no puede ser que los mandos estén a los dos años eh, funcionando eh, por intervención divina. No puede ser. O sea, no porque o sea, está muy bien la solución programada. Ya sé es que aceptamos un poquito de manera eh, un poco indirecta el, el tema de que, de que las cosas se rompan cada vez antes porque hay que seguir vendiendo. Pero no puede ser que yo me compre una consola que, va, que me va a durar en teoría 8, 9, 10 años y tenía que comprarme tres mandos por el camino. No puede ser. O sea, tiene que el más nota... esfuerzo para que dure toda la generación con el mismo mando.
1: Se nota un montón con la batería. Ya me di cuenta en la Play 4 que me compré un mando a mitad porque el primero ya estaba empezando a dar tal y cuando acabó la generación lo tenía que tener enchufado, prácticamente. Lo, lo podía dejar desenchufar un par de horas, tres como mucho, y ya estaba muerto el mando entrado otra vez. Y no era, no era nuevo, o sea, me duró igual de eso, tres, cuatro años como mucho, me duró el mando.
0: Ya, hombre, también es cierto que, a ver, depende de lo, En el caso de la batería también depende un poco de cómo lo uses, ¿no? Pero, bueno, es que sí, que vamos, que, es, que son derechos del consumidor realmente y es un
2: poco una puta mierda
0: todo esto, pero, pero bueno. <risa> eh,
2: Quiero comentar, antes de sí. pasar de noticia... Que hay otra pieza de hardware de Sony que, que tienen pensado sacar, de la cual han hablado mucho, pero tampoco sabemos el precio. Las
0: el gafas, culo de Nightwing.
2: No, no las gafas de PS <risa> la, de, de PlayStation, las la de VR2. Eh... Sí, claro.
1: Teniendo en cuenta el precio al que salieron las originales, que costaba lo mismo que una Play 4, pues...
2: pues... Lo, lo mismo, nos llevamos una sorpresita sí, bueno, y no buena con eso. Pero... ¿eh? Pero
4: a mí me parece que esa declaración, Sergio, es un poquito capciosa porque eh, las gafas de Sony eran eh, bastante accesibles para el mercado de la realidad virtual. ¿eh? Sí, en o sea, esa época
0: es verdad que claro, era lo más pues barato el, que había.
4: Eh, claro, si contamos la inflación. Eh, no, claro, no, hombre, nos ha jodido en el mercado en el momento. De hecho, las ventas de la, de la PSVR fueron tan buenas, precisamente porque eh, pillaron un hueco de mercado en la, en la VR que eran unas gafas que funcionaban con muchísimas cosas con una calidad más o menos aceptable, pero un precio muy accesible. O sea, que tampoco vale decir no, claro, es que valía casi como sí, claro, eh, en 1920 eh, con el precio de la, de la PSVR te voy a comprar una casa. Nos ha jodido. Pero Es muy injusto esa declaración, hombre.
1: Y que yo lo que voy a es que no tienen miedo a igualar el precio de la consola. Que no me extrañaría que saliesen por 500 pavos las gafas.
2: Yo estoy en el barco de que van a ser incluso más, bastante más caras que el, la propia consola. No, Pero bueno, es que es, eh, 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 no, tampoco es eh. un debate para ahora, solo quería comentar eso. Mm, no, bueno, sí puede tener... ser, eh, por,
4: por completo. Y viendo lo que están montando de, de, de la pieza en sí, lo que es, no me extrañaría que tuviese un precio bastante guapo, la
1: verdad. Y no me extrañaría que de repente dijesen, os hemos escuchado y vamos a meter retrocompatibilidad. Y la gente, ¡eh! Eso sí. Bueno. 700 pavos. Y todo el
0: mundo. Me
4: parece, oh, no. me bueno. Me parece que confíes más en Sony. Yo tengo muy claro que son mucho más
0: cabezones que eso. Yo, yo de, de hecho, creo que es más probable que lo saquen más barato a que metan retrocompatibilidad, sinceramente, porque es, es más un problema de si empezaron ya con la idea de no meter retrocompatibilidad, lo que hayan hecho es será en esa dirección y ya de, bueno, cambiar claro, este pues, barco puede ser más complicado. Estás partiendo la de la base,
1: base, partiendo la base de, que parten, de que empezaron en ese barco. Es perfectamente viable que te hubiesen pensado desde el principio hacer retrocompatibilidad y dijeron vamos a decir que no para luego decir que sí y así quedamos de puta madre. Eso sí, puede, ser, si no... puede ser
0: fiable. A, eso a mí me suena un poquito si eh, sí, no, Cuarto no, Milenio, eh. no es por nada. Si, si su... lo sé, no
2: digo nada porque, madre mía, cómo os enrayéis con cualquier cosa verdad. Sí, es que... Bueno, a ver, aquí el otro. No te jode. Venga, continúa con la noticia, por favor, que no terminamos nunca.
0: Bueno, bueno. Yo quería decir que, claro, antes hemos hablado de que las gatas de Maxi igual eran enviadas de Sony, pero igual eran enviadas de Microsoft. ¿Por qué? es que están Sony y Microsoft un poquito a la gresca, por un por poquito <risa> un poquito, <risa> ahora de, de, de Console Wars ahora ya es un poquito más real bueno, eh, llevan un tiempo eh, pues eso, peleándose con respecto a la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, que a ver es pelea, es pe... son dos ratas peleándose por un churro, eh. tampoco te creas que es nada pero, pero dos, ahí... ratas, dos ratas ricas, eso sí dos do, do ratas peludas <risa> bueno. eh, y el conflicto al, eh, se centra alrededor de la marca Call of Duty. Eh, bueno, es un poco lo que ha ido pasando estas semanas eh que además el organismo de regulación antimonopolio de Reino Unido eh, es quien más lo está mirando con lupa precisamente que la, la exclusividad por parte de Microsoft de la franquicia de Call of Duty pueda afectar negativamente a la capacidad de competir de, de otras empresas de videojuegos, específicamente eso, y vamos, realmente es un poco eso. Eh, y la cosa es que, eh, bueno, pues Jim ha estado metiendo ciertas pullitas, ¿no? Ha, está, ha estado mojando pan en la situación, como, como se suele decir. Ha ido a decir, hoy, pues la verdad es que a, a mal meter por detrás, pues la verdad es que esto no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y la cosa es que, eh, pues también ha hablado Microsoft en, en cierto documento eh, en la cual Microsoft eh, argumenta que... Eh, Call of Duty no cambiaría la posición de mercado de PlayStation, porque PlayStation ya tiene un catálogo de exclusivos bastante abundante y muy superior en número al de Microsoft. Lo cual, realmente, también... Está bueno, tirando falta. un
1: poco... Se un poco piedras a su En tejado, ¿no? Bueno. bueno...
0: No, bueno, es decir, la situación de mercado, de, oye, mi estrategia es esta, y en realidad Sony se está quejando de que yo voy a tener una... Una exclusividad de Call of Duty cuando él tiene un huevo de exclusividades que venden mucho. Bueno, ahí hay mucho tema que contar. Voy a decir un poquito lo que, lo que han dicho, porque ahí hay una cosita, hay un, una de esta bastante graciosa. Y, eh, a ver. En 2021, PlayStation tuvo al menos 286 juegos exclusivos que le generaron ingresos, en comparación con la cantidad de títulos exclusivos de Xbox. PlayStation también tiene una alineación de juegos First y Third Party exclusivos que se lanzará en 2023 incluyendo Spider-Man 2, Wolverine y aquí viene la gracia <risa> Horizon, eh, Final Fantasy 16 y Forspoken en el caso de Horizon es Carlos the Mountain vale. eh, y es que eh, la cosa es que ha dicho que eh, parece que puede ser una estimación, no se sabe muy bien o realmente bien puede tener información en mal. realidad pueden tener informaciones porque muchas veces estas empresas saben también cómo la competencia va a lanzar, ¿eh? ¿No? Sí, sí, suelen saberlo bastante, o sea, de hecho se lo comunican entre ellas, o sea, no es una cosa tan loca que lo supiese. Por eso es un poco esto. Y es un poco el decir que Microsoft... Por eso en muchos, en muchos titulares de, de prensa de videojuegos la noticia era Microsoft afirma que el juego del Obesno eh, de Sony va a salir en 2023. Que es una forma de, de parafrasearlo que, bueno, habría que, que... Que luego se matizan normalmente en el cuerpo de la noticia, pero como titular, pues bueno, es un poco tal bueno, a mí esto me Pero parece como, tener, como
1: decía Pep, una no noticia, porque esto era la ventana de lanzamiento que tenía el juego
0: igual que el mm, de man 2 no sabría yo qué decir no, no
1: creo que vaya más allá de eso sinceramente, lo que ha dicho Microsoft ni que tengan información interna en este caso simplemente han cogido, a ver ventana de lanzamiento 2023 de Sony ¿cuáles cuál hay? No me, me, igual hasta se han metido en la página web de Sony a ver qué lanzamientos tienen puestos ahora mismo con ventana de lanzamiento 2023 y ahí hay poco más que rascar esa noticia yo, yo, es no estoy,
0: opinión, ¿eh? yo no estoy tan de acuerdo por una cosa y es que eh, eh, recordemos que este Malverse Warbler lo va a desarrollar Insomnia Insomnia ya tiene bastantes juegos en desarrollo y la cosa es que se anunció con un teaser muy, muy pequeño de, en septiembre de 2021 la cosa es que, joder ha pasado poco tiempo, entonces no se sabía tanto el proceso de... O sea, en qué proceso estaba de desarrollo.
1: ¿Cuánto tiempo pasó desde que se anunció el Spiderman hasta que salió, el primero?
0: Cuidado, eso voy a decir, que cuidado con Insomniac. Sí, sí, no.
4: Que tiene tres desarrollos en, en, en las manos grandes y los saca sin ningún problema y todavía te dicen que han hecho un pitch de no sé qué. Cuidado, ¿eh? Con esto. El Mael
1: Morales con esto, y el, eso, y el Ratchet nada, and Clank que... son los dos de Insomnia y los dos salen al mismo año.
0: Que sí, que sí, que se puede hacer, pero la cosa es que no lo sabes. O sea, como que la duda queda, o sea, creo que era una duda eh, lógica de tener, de decir, oye, yo no sé cuándo va a salir este juego. Porque con el Spider-Man dices, bueno, ya tienes los otros hechos, el, el Miles Morales y el Spiderman de PlayStation, joder, eh, ahí ya tienes un know-how. O sea, te, puedes ser muy continuista con eso y ser un buen juego y seguir saliendo. No tienes... O sea, entiendo que ese desarrollo puede ser más corto. Eh, pero, joder, es, se supone que seguramente tengan además algún, algunos proyectos que no hayan anunciado, como por ejemplo igual continúa con un, ratchet, con un Ratchet nuevo. O sea, no sabes el proceso que tiene ahí y esto no se había dado más noticia. Con lo cual, el saber que igual sale en 2023 yo creo que sí que es hasta cierto punto... O sea, no se sabe porque no se ha anunciado oficialmente, es verdad. O sea, es un poco especulativo, es un poco tal y, bueno, más allá de... También discutir un poco la guerra esta que están teniendo Sony y Microsoft, que joder, pues bueno, está siendo sí, un poquito yo he, he vergonzosa, visto noticias, pero bueno.
1: He visto noticias incluso de gente en Estados Unidos cuestionando la capacidad del ente antimonopolio británico para meterse en esta operación, porque según ellos, como solo son empresas americanas, pues solo se tienen que atener a las leyes americanas.
0: Bueno, Sony es japonesa, o sea...
1: Microsoft Activision. Es ah, una bueno, contra bueno. Microsoft Activision. Sí, eso sí. Y es un... según parte mm... de, la, de alguna gente por allí, dicen que, claro, que cada que se mete la entidad de country y competencia británica.
0: Bueno, pero no, pues son multinacionales. Estilo, ¿eh? Al fin y al cabo, bueno, <risa> ahí ese tema es bastante, bastante escabroso y yo no los conozco tanto.
3: Hay bueno, gente mira. que se queja de que se metan con, su, con sus empresas favoritas multinacionales. Básicamente.
0: Eh, Han metido con mi equipo de fútbol. Ya eres mi Creo que no, a, que
3: no van a venir aquí unos ingleses a decirle a mi Sony, a ver, o Activision o Microsoft que puede o no puede hacer. Eh, por... Curiosamente
1: esta noticia no. la, la, la traducción española era de un medio eh, exclusivo de, de cierta consola. Vaya. <ríe>
0: Pero bueno, ¿hay ganitas del Malverse Wolverine? Yo también quería preguntar... Joder, es
1: esto, si no, joder que si las hay, madre mía.
0: No, no, que va. No, que va. Uf, en este, este programa hay bastantes juegos que apetecen, la verdad.
1: Pero bueno, ya, el que eh, tiene en Play 3, el se hizo en Play 3 estaba bien, pero este hecho por Insomniac tiene pinta de va a ser bastante.
0: Hombre, mejor. Si, si siguen por la línea de creativa del Spider-Man en el sentido de entender el, el superhéroe y hacer un juego alrededor de, de ello, joder, bueno, puede ser un pepinarrio bastante gordo. Pero bueno, eh, si os parece, vamos a pasar a. Al temita de la semana, que a nosotros no lo metimos en el... En realidad se empezó a, a, a ver en la semana pasada, pero no lo metimos en el podcast de la semana pasada porque, bueno, eh, no se había desarrollado lo suficiente, nos pilló un poquito a contrapié. Estaba demasiado fresco. Estaba un poquito fresco y, y yo, yo además lo hice de manera consciente. Se podía haber metido en la noticia, pero dije, voy a dejar de desarrollarla por ciertas cosas. Y creo que, hice, que hicimos bien, vaya. Eh, y es el tema de eh, Elena Taylor, la actriz de voz de Bayoneta de, de los dos primeros juegos contra Platinum Game. ¿Qué ha pasado? Uf. Pues la cosa es... Eh, sí, que, uf, explicar esto es un poco movidote, pero bueno, voy a intentarlo. La cosa es, esta actriz de voz eh, fue evidentemente... Al, eh, era de... Iba a hacer el, la tercera parte, pero no al final no fue. Fue sustituida por Jennifer Hale, que ha sido, sido actriz en otros juegos con Metal Gear Solid 2, en Mass Effect, bueno. Eh, o sea que tiene, tiene bastante bagaje. La cosa es que no se sabía muy bien por qué no se había ido. Y hace la semana pasada el film. Me hace, suena en su momento personal,
1: dijeron que eran problemas de agenda.
0: Sí, Pero bueno, la que fue la excusa oficial. Diferencias en no sé qué, bueno, sí que.
4: Y viendo, cosa... viendo la movida, me parece normal que hayan dicho eso y no. O sea, decir? que comprendo que la empresa diga que, que, que Platinum no vaya diciendo, mira, hemos tenido movida con esta tipa, así que no la hemos notado. Hombre, han dicho, en compatibilidad de agendas, agenda, es como diciendo, vamos a dejar esto pasar.
1: Es, lo que, eh... es la excusa estándar, yo creo, además, no solo para sí, juegos, En sí, plan, sí, en el sí, cine sí. y tal, si han tenido movida con un actor, uy, problemas de agenda, tenía otros proyectos y ya está.
0: Pero bueno, eh, no, no ha sido exactamente así porque eh, Elena Taylor publicó en redes sociales, en Twitter eh, un, un vídeo en el cual decía que eh, que bueno que había recibido ofertas, las había ido rechazando y que la última la última oferta específica que había recibido era de mil dólares. Esta parte es importante, eh, que ella misma dice que la última oferta era de 4.000 dólares. Luego, luego veremos por qué. 4.000 dólares por
1: todo, por todo el proyecto, todo, lo que sería hacer el juego entero.
0: No, es que no dice exactamente eso. eso ¿No dijo eso es, exactamente? principio. No lo dice exactamente así. Es que no el vídeo no, no lo he visto. Es que ahí está un poco la parte de, del vídeo. Que el vídeo es un poquito eh, engañoso. El, parece decir, parece dar a entender que... Por todo el trabajo que iba a ser bastante más grande esto, solamente iba a recibir 4.000 dólares. Eh, pero lo que dice ella específicamente es, la última oferta que recibí de Platinum Games fue de 4.000 dólares. Eso es lo que dice específicamente.
1: Es que y, si lo dices lo... así, la única interpretación posible es, me ofrecieron 4.000 por todo el proyecto. No hay otra interpretación posible que
0: sacar. Ahí está la cosa, que es que esta es la gracia de eh, solamente viendo ese vídeo sacas una conclusión, pero en realidad luego se saben más cosas. Bueno, continúo. La cosa es que dice que esto es una, eh, era una vergüenza y llegó a llamar al boico, a boicotear el juego, pues eso, pues, que no le habían pagado bien. Eh, lo cual también es un poquito tal, porque no es que diga, oye, es que estamos mal pagados todos, deberíamos de hacer, revisar esto, no, pero bueno. Eh, luego entramos en valoraciones personales sobre mensajes y demás y de toda la situación. Voy a intentar explicarlo más rápidamente. En esencia, un vídeo diciendo, oye, me, me querían pagar una puta mierda. Eh, yo he dicho que no y pues eh, me parece una vergüenza, voy a anunciarlo, por favor no compréis este juego y eh, donarlo a la caridad. Vale, la cosa es que eh, Bloomberg, específicamente Jason Schreyer, ha hecho un artículo en este medio donde afirma que tiene ciertas fuerte, fuertes cercanas a la negociación, lo cual también, pues bueno, Jason, no sé cuánto se puede decir, pero a, a mí eso también me parece un poquito físico, es que un poquito con esta noticia mi resumen es un poco todo mal de todo el mundo, pero bueno, a ver, eh, que fuentes cercanas a la negociación que aseguraban que, la, que lo que se le ofreció a la actriz fue entre 3.000 y 4.000 dólares por sesión, que serían de una duración de 4 eh, horas por un mínimo de cinco sesiones, mínimo de cinco sesiones. Eh, lo cual, más o menos, si fuese por el mínimo, sería un mínimo de mil dólares aproximadamente. Lo cual puedes pensar que también es poco, porque hay otros, que, que, otros actores que sabemos que han pedido... Bueno, que han cobrado bastante más. Eh, y eh, por un trabajo más o menos similar. Eh, en juegos bastante grandes y, y todo eso. Y, y aún así les parecía poco. Bueno, la cosa es que... Eh, Taylor lo que cuentan estos eh, en el artículo es que estos eh, empleados de Platinum eh, dicen que Taylor rechazó la oferta, pidió una cifra de seis números, eh, además de recho, eh, derechos residuales de autor por las ventas del juego, es decir, un porcentaje de lo que se vende. Eh, Platinum lo rechazó y bueno, que hubo un cierto toma y daca de negociaciones y al final acabaron por abrir casting para una nueva actriz final pues fue Jennifer Hale. Eh, la cosa es que, más tarde, el estudio llegó a ofrecer a Taylor un cameo en el juego a cambio del precio de una sesión completa, 4.000 dólares, que ella también rechazó. Esa fue su última oferta. Por eso digo que las declaraciones fueron un poquito fisi por parte de Taylor Bueno, Bloomberg intentó ponerse contacto, Bueno, contacto con Taylor de, Con respecto a esta información Como suele hacerse en este Y la, y la actriz de voz eh, Afirmó que todo era una mentira absoluta Que Platino solo está intentando salvar su culo Y el juego Y se ha mentido, se ha mantenido en su posición De que es una injusticia Y, que, y de llamar al boicot vaya. Vale Opiniones, que yo he hablado mucho un, solo un tema, cuando
1: habéis mencionado lo de Rager y Bloomberg, a mí me suena haber leído que dijeron que habían visto documentos con las ofertas, o sea, que no eran... que eso lo había inventado El Rey, Activision.
4: Slayer dijo dos cosas. La primera es que él había visto la oferta, que él había visto los documentos. Exactamente. Y la segunda es que esto no venía de Platinum, al menos no directamente. Que, que, de hecho, lo que dijo fue no creo que en Platinum esté muy a, muy a gusto con que ya haya hablado con gente de Platinum. Eso quiere decir que seguramente estaría hablando con algún currito o alguna currita y de ahí se cae la información. Pero en teoría y, 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 y eso no puede ser muchas cosas pero desde luego su trabajo es impecable no, no hay ningún motivo para, durar de, para dudar de Sreyer hasta ahora. Eh, no es precisamente un tío que se dedique a limpiar las botas de, la, de los cedos de, de las empresas. Todo lo contrario. No es un tío que caiga muy bien en las altas esferas de las empresas porque es un tío que directamente ataca en varios libros y publicaciones eh, a las prácticas laborales de, de esta gente, entonces sospechoso en ese sentido no es eh, si me tengo que fiar de alguien, me fío más de Israel que de nadie, que de Camilla o de Elena Taylor, eso sí. lo tengo clarísimo
0: entonces eh... Eh... Porque además, porque además es que sí que te, es que él tiene una intención o sea realmente él tiene un interés perdón en que lo que diga sea lo más verídico posible más que ninguna mm. otra de las partes o sea porque mm. él sí que se juega una tu reputación una construida durante muchos años y ganada yo creo que a pulso, vaya, o sea que yo tengo sí. bastante respeto por Jason Arrayer, aunque por mm. ciertas cosas igual pues a, <risa> sería todo lo alta que pueda pero bueno, que eso, que, que joder yo me fío de lo que dice mm. Jason, vaya.
1: Y yo, un apunte claro. también sobre, esto me suena que lo dijo Kerr también el, es el o sea, lo que le ofrecieron, entra dentro del rango del acuerdo del convenio de los trabajadores de, de doblaje algo así, puede ser lo dijiste sí, de
4: la eh, hay un hay un convenio, hay un mínimo de, de lo que se puede pagar y esto es un poco, siempre al final todo el mundo con sus intereses, eh, tanto Lena Taylor como Platinum y Camilla que ya sabemos cómo es Camilla, es un puto cretino porque es lo que es, es un cretino y un imbécil y no hay no hay forma de, de no se puede poner paños calientes a esto, Camilla es imbécil, eh, tanto Camilla como Elena Taylor tienen intereses, eh, tanto Platinum pagando el mínimo posible por convenio a una actriz de voz que ha ayudado a dar forma a un personaje de una saga que ha vendido millones eh, como Elena, eh, al parecer mintiendo, presuntamente mintiendo sobre las condiciones para pues, eh, ganarse el favor de la gente y, mm. y
0: tal. Y luego aparte eh, Sobre todo, ahí, estoy, me... ahí, ahí estoy un poco en lo de que en teoría no ha mentido es que el, el, por eso lo de la, la declaración es eh, no es mentira per se es engañosa o sea es claro. más civilino que eso es es engañosa porque se da a entender eso y está hecho aposta para pero eso es. pero en realidad no está mintiendo no te, me, no te he no te mentido, no te he dicho
4: la verdad, ¿no? Es que claro, no, no, por
0: eso. Eh, ahí está, eh, o sea, que no la estoy disculpando, pero solo puntualizarlo, decir, es que esto ha sí, es sido sí, así. Sí. así
3: bueno. lo, de, lo de técnicamente no ha mentido, eso solo te vale en un tribunal. Efectivamente. Pero, por eso, por eso. es:
0: ahí es un poco a lo que voy, que es que esas declaraciones que hizo, yo creo que las tuvo muy bien pensadas. Son declaraciones claro, no de, gente, de Si en si algún momento llega a tribunales, puedes decir, oye, esto es declaraciones de,
1: político, declaraciones de político.
0: Declaraciones de político de toda la vida. vida. Sí, sí, por eso. Pero, pero que, que, no, que no la estoy esculpando moralmente, solamente. Esto, diciendo, esto, lo, eso no
3: es eso. lo que quería focalizar. El, o sea, lo de técnicamente eh, no dijo mentiras, te sirve para delante de un juez, pero si ha uh -huh. conseguido lo que haces es eh, clamar la voz y decirle a la gente que haga boicot y demás, claramente has, eh, has utilizado tu palabra. Pues para, bueno, manipular.
0: Para, para manipular. Sí, 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 aparte, bueno, aparte Que, que ¿no había
1: interrumpido. No me extrañaría claro. no no. que esto lo, lo tuviera planteado en el principio. Porque la diferencia de que te ofrezcan 15.000 a pedir, si son si cifras, mínimo 100.000, no sé, igual te ha venido un poquito arriba. 100.000, claro. Más de. Hecho, más de de,
0: ¿eh? o sea, más, más de derechos de, de venta. A mí me es sus pretensiones, o sea, lo que pide a mí no es la parte que me parece mal de todo eso. ¿eh? Que
1: no te digo que se lo merezca, no se lo merezca, pero luego estás partiendo de una base en la que no da pie a una negociación. De 15.000 a 100.000 hay una diferencia tan bestia...
0: te estás pidiendo que lo, que no. crees, lo que crees que mereces. Si te están ofreciendo genera, una cosa... Genera mucho... bayoneta? claro, No es? que digo yo que no,
1: pero si, si, si todo eso somos conscientes todos, pero también somos conscientes de que vives en un mercado que te ofrece lo que te ofrece. Si te desmarcas con unas sí, sí, peticiones no fuera de pues mercado, que... sí, pero que sabes que te van a decir que no.
4: Claro, bueno, pero eso pero, eh, quiero decir, eso no es culpa olma. de la persona que, que quiere olma. cobrar lo que,
1: lo que, lo pero, que eh, quiere que ah, estigua. Evidentemente.
0: O sea, te quiero decir, Sergio, es como si llega un camarero y dice, vale, yo sé que las condiciones de mi, de mi sistema laboral es una puta mierda, pero yo voy a exigir el sueldo que creo que merezco y que merezco. Seguramente por las horas sí, que voy a echar pero... por los extras de tal. La culpa no es del camarero. Yo sea, no decir? te digo que la culpa sea el como...
1: camarero. Te digo, yo lo que te digo es que para empezar eso, no, no, o sea, eso se reivindica en otro sitio. ¿no? Si no en una petición que ni siquiera es pública. Yo lo que te digo es que lo más me puede plantear que ella, en un principio, pidiese esa cantidad para montar este lío.
3: O no. Y me parece o que eso, la
1: negociación.
4: Eh, Claro, a mí me parece que eso no. es especular. Eh, ¿Pidió Elena Taylor eh, eh, mil gritones para luego poder ir a Twitter y decir te hace el juego? Pues me da igual porque no lo sé y no lo puedo saber. Lo que sí puedo saber es que Platinum paga el mínimo posible por convenio de sí, sí. a los actores y actrices de voz. Y eso es un problema. Porque eso, eso supone que gente que está formada que ha trabajado, que tiene experiencia, que ha ayudado a dar voz a personajes icónicos de los videojuegos, que han generado millones y millones y millones de ventas, y es decir, millones y millones y millones de ingresos, está cobrando el mínimo posible. Y eso está mal. Se mire cómo se mire. Sí, sí, Mira a sí. Elena Taylor 100 euros o 100 mil millones. Eso da igual. Y al final, lo, lo que quería decir antes es que parece que todo el problema en realidad, más que, más que por el sueldo, es las regalías. Yo, yo estoy convencido de que al final el problema es este. Yo creo que Elena Taylor muy inteligentemente por su parte, dijo me vais a pagar el mínimo, vale pero aquí, cuando se vendan eh, 20 millones de copias, yo quiero mi parte porque yo también estoy en, en, esta, en este proyecto, y yo creo que ese ha sido el problema seguramente, y, y luego pues Platinum, pues, eh, pues estando con Camilla, pues haciendo el imbécil, al final la cosa es que aquí eh, como siempre eh, hay tres, tres versiones la de, la de Platinum, la de Elena y la de Jason y al final eh, no es una cuestión de quién tiene razón o quién no tiene razón todos cometen equivocaciones eh, tanto Platino pagando el mínimo como Elena llamando al boicot de repente casi un poco porque sí eh, y al final es que, es que esto es una mierda todo esa es la, esa es la conclusión final
0: sí, es que un poco
4: eso encima se ha llevado el palo la, la otra chica que ahora no me acuerdo cómo se llama eh, que eh, Jennifer
0: haciendo... Hale
4: claro, que se ha llevado un varapalo de, de, de Elena Taylor por la cara cuando ella no tiene culpa cruel. de nada. Eso es lo muy, mal, de todo, sí. Claro, ella está formada, eh, ella es actriz de voz, ella sabe lo que está haciendo. No es que de repente hayan dicho, vamos a contratar a Dani Rovira, ¿sabes? Y dices, bueno, <ríe> ¿qué pasa aquí? Que de repente no, está no, Dani no, Rovira. Y, y, claro, y en entonces, la
0: cosa es que esa, esa chica al final, o sea, te quiero decir, no, no lo sé, hasta que salgan otras cosas, pero a priori lo suyo es que ella no sabía que la habían tratado mal a ella. Ella ha ido a un casting, la han cogido y va a hacer un puto trabajo. Claro. Porque es su trabajo y, y ha tenido el este. Ha dicho, joder, eh, o sea, acusarla como. Porque no lo dijo exactamente de, de una manera directa, pero llegó como a, a Hombre, insinuar. Me dijo, no la...
4: dijo tú no eres bayoneta. Bueno, Literalmente por, le dijo, tú no eres bayoneta, le, le dijo. Pero esa parte
0: bueno. todavía, todavía bueno, que, que ya es feo de por sí, pero era, insinuaba un poco que era como, como si fuese una esquirol, que es como, hombre, que, y ya igual no sabía ni siquiera que te habían tratado así. Ya simplemente estaba haciendo un casting para un, un juego. O sea, al fin y al cabo, no sabe la situación que estaba. Claro. O sea, es como acusarla de, de insolidaridad obrera sin saber la situación de esa persona. También eso es feo. Y creo que, que bueno, si, estamos, si entramos en el tema de, eh, de eso, de, de, de reclamar eh, derechos laborales y todo eso, yo creo que la actitud de, de Elena, en cierta manera, ha sido bastante perjudicial para lo que es este tipo de cosas, porque se ha comportado de una forma bastante
1: egoísta. egoísta.
0: porque Aunque sus reclamaciones fuesen completamente eh, lógicas y, y, y joder, de, de, que tenía todo el derecho. O sea, si, ten, si tenía toda la razón de su parte, pero en ciertas partes de las formas y demás, pues creo que la, se ha comportado mal y hace daño a estos movimientos. Y bueno, pues eso. O sea, eso es un poco la crítica, aparte de, de Elena Taylor, a Platinum Gaze, que el, lo de pagar el mínimo de, de, del convenio. No solamente a sus actores de voz, que ella es feo, sino encima también a la actriz, que es del personaje líder de tu, de, de tu eh, franquicia más icónica, es de un ratismo Espectacular, o sea, vamos, es que es como la de joder troco, es que no, no se puede, no sé, que al actor de Luca no le, quiera, le quieras pagar el, el, el mínimo. Me parece mal exactamente, me parece también mal, pero lo puedo llegar a entender, me puede parecer lógico, pero no querer cuidar a, al, al, al tubo que insignia es como joder, no sé, vamos, mmm, mmm, fatal, vamos, por parte de Platinum. No, no, me,
1: extrañaría, no me extrañaría nada que este fuese el comportamiento habitual de Platinum con todos sus actores de doblaje. Y con con así se De toda la industria de toda la industria en general, pero para ti no sé por qué me pega más todavía.
4: Eh, hablamos de una industria en la que no solamente se paga poco a los autores y atreces de voz, no se, no se acredita a los autores... Eh, eh, a decir, eh. aquí, aquí todo da igual. En, 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 en la Eso industria sí. más millonaria de todas, aquí todo da igual. Los,
1: Luego lo, en el culo. los CEOs y los directores y subdirectores, esos salen todos en los créditos.
0: Ahora te explicas un poco por qué eh, la industria de los videojuegos es la más rentable de la industria del entretenimiento. Joder, si es prácticamente la mitad de sus trabajadores están en semi-esclavitud o en condiciones de, de puta mierda, es que, claro, así, así todo es rentable, nos ha jodido. Eh. No, no te Las plantaciones de algodón de Estados Unidos, joder, vaya negocio rentable, rentable, hombre, Nos ha jodido. O sea, sí, que... sí, lo
1: de rentable, yo, yo he escuchado que es la que más dinero genera. Dinero genera, sí. Lo de rentable no, creo que no se dice. No porque precisamente por, por eso, por, porque igual eso es más, da más hueco a meter en la herida. La, la, la que más yo, genera, sí. Yo, yo, yo creo que en general. Este hacen esto. Eh. A los guionistas de, de, de las pelis no creo que les paguen mucho más del mínimo de convenio, por ejemplo. Ha habido varias veces que se han tenido ah, que quejar.
4: Y por, eso ha, y por eso ha habido huelgas.
1: Claro. claro. O sea, que eh, tampoco que la, hay que decir la, los videojuegos son los únicos que. Esto es la, general, la del huelga que hubo.
4: La tremenda huelga de guionistas que hubo en Hollywood sirvió precisamente para que eh, no solamente los guionistas, sino mucha más gente de muchos más departamentos cobrase un puto sueldo digno mínimamente. Mm. Eh, y de ahí para arriba. Eh, entonces, bueno, pues igual va siendo hora de que a lo mejor hagamos como hizo Hollywood y igual un año y todos no se publique ningún juego.
1: Porque proyecto. no va a haber
4: programadores trabajando, no de va a haber gente haciendo guiones, que no trabajen ni Dios. Un, un año, año, sin, de, un año sin
1: desarrollo. Juegos se publicarán porque al final los juegos vienen de atrás. Pero, sí, pero un, tú juego, dile, un año sin desarrollo.
4: Un día para... de los tenistas que van a, a, a estar un año parado. A ver qué te cuentan. Díselo, usted. Vete y diles. Mira, vamos a estar un año y medio de huelga porque la gente quiere trabajar. A ver qué te dicen.
1: Que por mí perfecto, es ¿eh? Si eso sirve para que se mejoren drásticamente las, tengo, las eh, situaciones de los trabajadores. Como si son dos, dos tres, cuatro. Años. Yo lo estoy
4: deseando. Estoy deseando que de repente coja una sola que sea grande. En plan. Una, una Naughty Dog, y diga, ¿qué somos? ¿500? 500 a huelga. ¡Pum! A tomar por culo. Aquí no se, aquí no es... ¡Ni Dios hace un videojuego! ¿Quieres traer a 500 personas para contratarlas para hacer un videojuego? Me parece muy bien. Te vamos a hacer eh, todos los piquetes que nos haga de la polla. Un año, paraos. Y que empiecen a sumarse gente. Y cuando pase esto y digan, ¡ah! Que aquí no podemos explotar como queramos a la gente. Que si no nos traen los videojuegos. Y si no los atinesta, nos despiden a los, a los CEOs. Ah, pues bueno, pues vamos a ver qué podemos negociar.
1: Que no, el, puede ser, el, o sea, el, no puede
4: ser que, que ni para hacerse un puto sindicato, para que la gente no se muera claro, literalmente, ese es el tema. tengamos que andar aquí. Es que no puede ser. Estoy hasta la polla de este de eh, de el, y del capitalismo, El tema ¿no? es
1: que los guionistas en, en Estados Unidos tenían un sindicato cuando hicieron la huelga. Y en los videojuegos está costando mucho hacerlos y están todavía muy en, en pañales. Igual, igual si...
4: crees que no costó hacer el sindicato de guionistas. No, no, no sé.
1: Sí, que sí, que no no Lo que te digo es que ya existía cuando se planteó el hacer la huelga. Ya tenía un... Ya se había hecho el trabajo anterior. Entonces, hasta que llegue el sin... un sindicato fuerte dentro de los videojuegos a tener fuerza suficiente para poder plantearse una huelga de este nivel... La fuerza pues, suficiente es actuales, que que de que to...
4: La fuerza suficiente no es un sindicato. La fuerza suficiente es todos los trabajadores a la puta puerta. Se acabó. Ya está. Y a partir de ahí, veremos lo que hacemos. Haremos un comité, haremos un sindicato, haremos no sé qué para una mesa de negociación, lo que sea. Pero el día todos a la puerta, ni Dios trabaja esa es la fuerza que tiene el, la, la fuerza que tiene el voluntariado es esa es que son más
1: y punto, mucho miedo a y con el ellos trabajo. no
4: funciona nada no funciona nada, si todos los trabajadores de una empresa, de una desarrolladora, se ponen en la puta puerta y no trabajan los teos no saben hacer ni el café sí, sí. no saben hacer ni el café, porque son inútiles
1: no saben ni, subirá, ni subir a su despacho son capaces, yo creo pues ya está, tío, de caer en la puerta
4: yo entiendo que hay miedo y no les culpo a los trabajadores porque sí. entiendo que hay miedo, entiendo que hay gente que tiene familias que dependen de ellos, es una movida es una situación muy complicada, pero es que hace falta porque no hay otra manera de cambiar las condiciones laborales de la gente que no sea peleando y peleando se hace así diciéndole a la gente a la cara, tú no puedes más que yo porque nosotros somos más, se acabó yo, yo quiero hacer una puntita
0: de una cosa que ha pasado tras las cámaras, que, ha sido, que a mí me ha hecho mucha gracia, casi, casi se interrumpo de una carcajada, no sé si se ha colado. Y es que Oyer ha sacado en cierto momento del discurso eh, de Kirk un libro pues que yo recomiendo mucho. Se... Guay, yo no, ¿eh? De, yo no. Bueno, es la
3: mierda más densa que he leído en mi vida.
0: Resúmenes, resúmenes. Hay, hay, hay
1: una versión cómic con dibujitos. Así
0: la, para... Los cómics están muy guay, sí. sí. Eh, la manga. Eh, del de Capitán el Capitán, el Capitán el capital de Karl Marx pero es que eh, justo eh, después de, de enseñar la cámara ha cogido Raúl y ha sacado una gata y a mí me ha venido la imagen de Kat Marx y yo ya no podía <risa> yo ya desconectado de lo que estoyis hablando yo
2: estaba pensando
0: Perdón. en
1: plan el, el oyer se saca libros y dice el máximo yo no soy menos a yo que, ver, ¿qué <risa>
2: tengo aquí para sacar? Eh, el gato <risa> no, te, no tengo yo eh, el capital a mano, la verdad pero puedo decir algo que también tiene un poquito de relación. Eh, Final Fantasy VII eh, Remake, eh, atentando que es gerundio. Eh, bueno,
4: yo creo que decir que tiene que ver un juego que no tiene política en absoluto, aunque seas parte de no, una célula sí, no. eh, terrorista que revienta eh, una, una, una mega corporación, yo creo que no
1: tiene nada que ver en absoluto. No, Pol política en los videojuegos, es... ¿Cuándo? ¿cuándo? Eso no ha pasado es... nunca.
3: El resumen de, de, este, de esta sección del tema de la actriz doblaje y todo esto se puede resumir en que efectivamente eh, sorpresa para nadie, la industria de los videojuegos no escapa al capitalismo
1: increíble. No, es no, que, bueno, no, al revés, eh, a ver, al no revés. Sé, Si la gente lleva un tiempo escuchando nuestro programa, igual se ha dado cuenta de que es un tema claro, recurrente eh, en Cualquier noticia de mierda sobre el mundo de los videojuegos acaba llegando a el, cap, el capitalismo es una puta mierda y tiene culpa de todo no sé, es como... Sorpresa <risa> esto, De todo caso.
5: no
4: de todo, no. Porque el 12 Minutes es culpa del que lo hizo.
5: No, 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 no perdona.
4: A mí no hay, dinámica, no, no hay dinámica económica que me explique que me justifique la mierda del 12 Minutes.
1: O, ¿Cómo se llamaba aquel que jugaste tú, Maxi, que era de un señor que era ciego o algo así? Que iba a... Eh, de Quiet Man, pero ese es el mejor juego de
2: la historia. Es que de Quiet
0: Man, chaval. Otro Félix. también. El Quiet de... Uf, bueno, Mira,
2: eh... el de el Quaidman puede ser todo lo malo que quieras pero al menos eh, no drogas a tu esposa en el juego Claro Hostia, algo, más... algo bueno que, que, que entonces 2 no puede decir
4: Y, y tampoco pagaron mal a los, a los actores de voz porque nadie no oías nada, entonces no, no <risa> hacía falta doblarlo
1: <risa> este, era, este era que al principio tampoco podía, no había ni subtítulos, ¿no? Porque decía ah, como es... No, no, esto no, no. Todo, nada, nada, no, no, nada. no, no hay nada ¿Te imaginas, ¿Te imaginas el
4: argumento?
2: Me gusta, vez... me gusta
4: mucho la, la reacción de ayer cuando ha oído lo de eh, que drogas a tu señora. A si flipar, fuese lo único pero, que le haces...
2: Pero, pero a ver... Esto,
3: mira, oye, esto es. Me estás diciendo que, que el Star de Ubalay no respetaba la... Generación, la ¿Cómo se llama? El de tratado de Ginebra. Ginebra, la convención de Ginebra <risas> y no pasaba nada. Pero este, este juego, el 12 Minutes, prácticamente... Bueno, no, o sea, si me dices que drogas a tu mujer pues no sé qué coño más, sí, quiere, mira, o sea, ¿qué más oye, quieres Oye, para
2: avanzar en la historia tienes que drogar a tu mujer y asesinar a tu mujer
0: Spoiler, pero no lo juguéis
3: No o sea, lo juguéis, es
0: no lo hace un... no sí. falta
2: Pero
3: esto es, es real ¿eh? el... Claro, eh, título alternativo eh, Imagina ser José Bretón O sea, qué cojones claro. me estás comentando o sea,
1: <risa> José Bretón Simulator
5: <risa>
1: Bueno, también se puede llamar <risa> Hostia
0: Wow, wow, eh, ¿qué, ¿qué os parece si, si hago cortinilla de estrellas? No, si esto mejor, yo, yo, mejor.
4: Yo, quítalo, 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 porque es, es la dice nacional,
0: la nacional está
1: ya así así preparadita. Haz,
4: hazme, una, hazme una marca. Esto vamos a dejar un silencio y y esto esto para el Patreon.
1: Sí, porque el Patreon no lo mira a la audiencia nacional. A ver. ¿no? En mi defensa diré que el chiste era
4: muy bueno.
3: Este es muy bueno. bueno. Este es muy bueno. Esto
2: sí. es este. de, de, de pago. Se, merece el pago. Merece se arregla con un pitidito y ya está.
3: Pitidito y luego toda la pitidito charla de que, que vamos a poner el del de Patreon y que me <risa> 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 Eso es todo. Sí, sí,
2: sí, ese
1: <risa> 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 <risa>
3: <risa> que, <risa> que no existe. ¿no? Muy
5: bien,
3: muy bien. Muy buen
1: pitidito.
3: Bueno.
0: Vale, bueno. Antes, antes Maxi eh, ha enseñado Final Fantasy VII Remake, un juego, pero es que me viene muy bien porque vamos a hablar del nuevo tráiler de Final Fantasy XVI. Que me cago en la puta, que, que ganas tengo de este juego. Es un poco el resumen mío. Yo por si, sea, acaso, no, no, yo no, por si no, acaso no
1: lo he visto, no lo he visto porque no quiero ver más.
0: Bueno, pues el resumen es un juego de tronos japonés. Eh, sí, sí, y, sí. y que eh, lo van a tener que vender en cilindros para poder meterse por el culo bien. bien. O sea, claro, exactamente. Bien. Es que es eso. Yo por cierto... cambiaba, cambiaba, hay ciertos juegos, vamos a hablarlo. Aquí hay un tema y es, las cajas de videojuegos están mal. Porque no eh, permiten una correcta introducción anal de ciertos eh, pedazos de juegos. Hay que, hacer jugador, hay que hacer cajas cilíndricas. Yo momento. voy a hacer un claro, hashtag pero... cajas cilíndricas ya. Eh,
4: <risa> pero, Mariola, un change.org. <risa> ¿A ti el, el ojete no te hace como la, como la Play 5 cuando se come un disco? A mí sí. <risa> <risa> yo lo pongo <risa> y, <risa> <hace> <risa> y, pero y final, con esto
1: Yo vi, vi que hay gente que se pone los subscriptorios al revés, que no se mete... Con el, la puntera, con la puntilla hacia adelante, se, la, se empuja de por, al, al revés. O sea, la parte ah, me está diciendo punta... que juegan
4: en, juegan en invertido a ponerse repositorios.
1: ¿Eh? Es me, me viene el pelo, eh, la noticia. Lo tenía que decir yo claramente. <risa>
5: Ay, hombre. No, no, este
0: este podcast, yo la verdad es que no entiendo por qué no se escucha más gente. No, un podcast serio que no se dicen cosas ¿Sí? fuera de todo. Ay, la Virgen.
1: Tutorial de, de, de introducción de supositorios.
4: No, <risa> yo ya bueno. te digo que si tuviese que hacer un, hacer un análisis del juego cuando salga, estoy convencido de que todo lo que voy a decir va a ser: Josipé es mi pastor, nada me falta. Y con eso
2: ya está. Ah, yo, no yo no era ves... 15 minutos gritando ¡Ah! Muy fuerte. <risa> no. eh...
0: Con el parón para coger
2: aire.
3: No, 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 no. Que sea como los vídeos esos de un gato que maulla hasta que se cae, porque ya ha perdido todo el aire. Eso es.
0: Inconsci inconsciente, casi
3: inconsciente. Claro. Ya,
0: no Hombre, no pues queda son ya. 15 minutos ahí lo vendemos realmente. Sí, eso, sí, eso, sí. eso es una. Uy.
4: Vaya, vaya vidiazo, tío. Uf, qué ganas,
0: chaval.
2: Yo, eh, es o sea, que... me,
0: no, no quiero tampoco, hay mucho más que decir. ¿Quedan que... queda de, ah, queda menos de
2: 100 meses ya o todavía no? Empieza en verano. En
1: verano de 2023,
0: queda un
2: un poquito más. Imagino que septiembre, yo diría. No
4: Para la gente que lo quiera ver y no quiera ver nada del juego y tal, o sea, las imágenes que hay no dicen mucho. Lo que sí hay es... Sol... Está, bueno, está subtitulado y sí que habla un poquito del lore y tal. De... Bueno, sobre todo, sí, un poquito de política y tal. Y, y bueno, que se puede ver sin problemas, sin. Aunque no quieras ver mucho, se puede ver, no te va a hacer grandes spoilers ni nada de eso. Sí,
2: además, si haces eh... como hice yo, de verlo en japonés, no te enteras de nada, así que. <risa> <Claro. risa> en japonés yo no lo iba a ver, no te preocupes. Yo es que como pues fue, es que solo fue el primer está, video, solo ¿no?
4: está en ¿El audio solo está en japonés o está Creo en inglés se,
2: se ha después en inglés, pero el, el primer vídeo que subieron solo está en japonés y solamente con sus títulos en japonés. Entonces, pues, como si... <risa> Yo solo Ahora, vi, vi a los muñecos moverse y dije, qué guapo está esto. <risa>
4: si vas al <risa> canal de places <risa> en España, de YouTube, está con sus títulos en, en no. castellano y hablar un poco de los reinos y tal, pues lo típico. O sea, sí. nada excesivamente nada grave, un poquito de contexto. Y esto, bueno, lo pasa que pasa es que, claro, gráficamente ah. es una cosa de locos, estéticamente es una cosa de locos, el combate es una cosa es que, es, que, es, que, es que va a ser increíble o sea uf, va a ser una cosa que no os lo vais a imaginar y aparte que es que confío tanto en Yoshida porque después de estar eh, prácticamente cinco años jugando a, a Final Fantasy XIV Online sé cómo es sé cómo trabaja sé el cariño que le tiene en la saga sé lo importante que es en Square Enix eh, es probablemente la persona o sea para para mí eh, dentro de Square Enix hay dos o tres personas que son digamos las que tienen que llevar la batuta y de, de entre esas tres personas, eh, Naoki Yoshida es, sin duda alguna, el para mí, el, el futuro de Square Enix. O sea, es claramente su visión y su idea y, y cómo entiende eh, la saga y la empresa y todo, es para mí es la manera que hay que seguir. Lo que pasa es que, claro, estas dos tres personas se tienen que pegar todos los días eh, con un montón de CEOs y de, y de accionistas que quieren otras cosas, que quieren NFTs, que quieren tal, y es lo que hay. Pero, sin duda alguna, eh, aparte de otras dos personas por ahí eh, Yoshida es sin duda alguna para mí el, el, el referente máximo y, y, y todo lo que haga él para mí ya tiene eh, ese, 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 ese rollo de marcar eh, para, para verlo después ¿no? Digamos, sí, ese, sello de calidad, ¿no?
1: Tiene sello de calidad, sí. ya.
4: es un tío que es un currante es un tío super directo si veis las, si por ah, queréis hacer el ejercicio simplemente de ver las letras from the producers que, que se hacían en en el Final Fantasy Call que básicamente es eh, charlas de los desarrolladores eh, sobre cómo iba el juego, qué iban a hacer y qué quieren hacer. Si veis la transparencia con la que habla y cómo habla del juego y cómo habla del equipo, o sea, verle, eh, tener momentos de decir, estamos currando a tope, eh, pero entendés que no podemos más, el equipo está muy cansado, así que este parche que iba a salir ahora va a salir en una semana para poder descansar. Eh, ver la transparencia con la que habla, el amor con el que, con el que habla de los videojuegos, es una cosa que, que a mí me conmueve muchísimo y, y aparte es que el tío es muy bueno. Es que el tío es muy bueno. Entonces, ya digo, eh, eh, cogió un, un MMO que estaba literalmente roto por todas partes, que, estaba, que iba a ir a la basura, lo remodeló y se ha convertido en una de las de, la, de, de las IPs que más dinero le da a Square Enix.
1: Y el MMO, si no es el más tocho ahora, está cerca, ¿no?
4: Para mí es probablemente el mejor MMO que existe. Y es, eh, y es el único MMO... Eh, que le puede toser a WoW eh, salvando las distancias que hay históricas y tal eh, pero en cuanto a ponernos delante uno al otro yo creo que está a la altura y creo que eso es una cosa que muy, muy pocos o ninguno puede decir estar a la altura del WoW es una cosa muy complicada por mucho que el WoW esté de capa caída eh, así que imaginaos la confianza que tengo en, en, en Yoshi P, que, que es que estoy es que no quiero otra cosa que probar el juego ya Square Enix, por favor, mandad una clave
0: o sea, el
2: problema es este... o sea, que. Ya que estamos que una edición coleccionista, ¿no? Y sí, cada claro, bueno. <risa> eh... Sí.
4: <risa> está complicado.
1: Bueno, hombre, está para el unboxing y todo eso, joder.
0: Sí, claro, sí, claro, claro. Eso... <risa> Hay que poner... A mí, este tráiler Por un lado, creo que es el tráiler para convencer a la gente que está dubitativa del juego, que todavía no le convencía por Quedaba que alguno se... todavía por ahí. Pero luego la gente que estaba a tope es la de, eh, de eh, tu dosis que luego te deja el, eh, con todo el mono, ¿sabes? Es un poco esto. Que ahora mismo es como la de, guau, wow, es que yo, yo sé que hasta, bueno, hasta el God of War no voy a jugar algo tan guapo como lo que me están prometiendo aquí. Voy a tener un problema estas semanas. Pero bueno, no, muy guapo. Muchísimas ganas de Final Fantasy XVI.
4: Y ojo, que creo que también que Final Fantasy XVI va a ser la entrada eh, a la saga de mucha gente nueva.
0: Sí, creo, porque además es creo muy... que,
4: sí Creo que es el eh, visualmente más apetecible, eh, como que tiene elementos que están muy bien encajados, parece, eh, en, en, en la saga, pero que son que están muy renovados, que son muy frescos, muy actuales o, o muy tendencia y que pueden atraer a mucha gente, mucho público nuevo, que quizás la saga a partir de Final Fantasy XVI. Eh, y que. Y joder, yo me alegro mucho porque a veces huele un poquito cerrado
0: en el fandom de Final Fantasy. En todos los fandom, realmente, Uy. pero bueno, es verdad que sí. el de final. final Fantasy... de la
1: polémica con el 7 uh. remake cuando dijeron que iban a cambiar el sistema de control. Madre mía, la que se lió. Eh,
3: bueno, con las, las tintas sí, de tipa también. De también. De, sí, Que, mí, es que, sí. que hay este donde... No está respetando la esencia de los Final Fantasy hasta ahora, yo creo.
4: eso son las tintas de Tipa, ¿quieres
0: decir?
3: Eh, sí. Sí, y, no? y, y la falta de política en los Final Fantasy. Bueno, es que eso no lo está respetando. Ah, ahora van a poner eh... Eh, diferentes eh, facciones políticas. Eso no puede ser. Nunca ha ah, habido eh, en Final Fantasy. Eh, eh, solamente decir... ni en Final Fantasy ni en la historia de la humanidad.
0: Hoy he visto en Twitter, eh, esto tiene que ver con una noticia más adelante. La, la hago un poquito de sneak peek. A, a alguien en un libro de Reddit poniendo ¿hasta dónde va a llegar? la cultura woke que que ahora Ada Wong es asiática.
1: Eso lo vi yo también. El tema es claro, lo mejor es que yo lo, lo que vi es que en el hilo preguntaba, pero ¿por qué pasa con esto que han hecho a Ada asiática? Y la respuesta decía, a lo mejor tiene que ver que se llame Ada Wong no sé,
0: no sé, estás has parado wow. a pensar un poquito wow. ¿Cómo están los fandom, eh? ¿Qué, qué, ¿Qué ganas hay de ser gamer? Joder, qué, qué guapo fin.
4: Bueno eh... no, porque, Luego, ¿por qué quiero, quiero
0: matarme? Pues ¿cómo no me voy a querer matar con esta gente, por favor? Bueno, si no te quieres matar de normal, eh, con los juegos que se van a anunciar ahora, igual entra un poquito más de ganas no porque sean malos, precisamente, sino porque son de mucho de te Y es que vamos a hablar de... Silent Hill, que es que ha vuelto, al parecer, porque Konami eh, hizo una... Bueno, un eventillo. Un eventillo. Sí. Voy a llamarlo evento, porque en realidad fue un vídeo que colgar. <risa> <la risa> pues,
3: bueno,
0: a ver, a mí yo me lo pasé muy bien, por, por todo lo que salió mal Pero, y por todo lo que salió bien. Es decir, podemos sí.
2: narrarlo como, como eh, los acontecimientos que ocurrieron, porque es claro, es que esto fue... Eh, una tragedia a larga distancia, es decir, duró muchas horas. Esto, porque... Una tragedia de las buenas, ¿no? Porque, claro, empezaron primero eh, poniendo todo lo que iban a enseñar en el vídeo, en la descripción del vídeo.
5: Sí, sí, sí. <risa> sí.
2: <risa> primero eso. Después, cuando ya faltaban 10 minutos para la presentación, en vez de... Eh, dec dec decidieron poner ya el vídeo. Pero no era un vídeo en directo, era un vídeo entero. Es decir... Claro. Podías no es... avanzar en cualquier sí, sí, momento sí.
3: Claro, no era como lo típico que ponen estreno en YouTube, que es como un directo simulado, no, no ¡Nana! <risa> Poniendo el puto vídeo entero de aquí, como yo que sé ellos imagino que dirían no creo que a nadie se le ocurra Poner el ratón encima del vídeo y echar hacia adelante sería como hacer spoiler. ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto? Pero es que
2: esto tiene además dos matices: porque tenían las retransmisiones, los tienen diferentes vídeos para cada idioma. En algunos sí que estaban en directo, otros no. Sí, sí, sí. Y claro, además, los que no estaban en directo. Esto es Konami los últimos años, te quiero decir. Es que además, el vídeo que publicaron tenía una cuenta atrás de 10 minutos. Sí, sí, sí. Y que encima con me, la conversión del vídeo de YouTube no se veía video, la ¿no? cuenta atrás, no veías los números que había. ¡Qué guay!
1: ¡Qué sí. bien trabajan en Konami! eh Todo Qué vale, increíble. fue increíble. Fue... Ver, es un espectáculo.
0: Yo voy a decir una cosa y es que luego empezó la magia verdad, en este Silent Hill Transmission. Porque a mí hay una cosa que no se ha comentado tanto pero a mí me parece lo más, re, lo más remarcable de toda la conferencia es que hubo un momento en el cual se pusieron a hablar y dijeron, hostia, ¿te acuerdas cuando fuimos a a, a ver a visitar a estos? Sí, eran los más los que más les gustaba Silent Hill, por eso les seleccionamos. Y tú dices, ah, bueno, pues eran los más apasionados, ¿no? Qué raro, hablando de Bluber Team, eh, que son los encargados de hacer el remake de Silent Hill 2. Pues la cosa es que luego dijeron, ¿tú te acuerdas cuando estuvimos de fiesta? Por ahí, joya ya ves tú, vaya Turcia se cogió el otro. O sea, era es que literalmente dijeron, ¿te acuerdas de la borrachera de no sé quién? Con que, o sea, fue un momento que decían, no no me lo puedo creer, tiene que estar mal subtitulado o algo. Aunque también significa que es que realmente lo único que necesitas para hacer para que te dejan hacer un juego de Silent Hill es sacarlos eh, de, de fiesta. Yo creo que estamos a una paella. E irnos de Farra en Valencia a tener un Silent Hill hecho por The Construct Team, ¿eh? O sea, yo solo digo eso. Yo lo, lo, lo digo que eso está... O sea, si queréis licencias de juegos de, de Konami, no hagáis letras guapas. Es decir, os invitamos. Venir aquí, payote guapo y luego fiesta en, en el Pachá. Y También bueno, ya lo tienes. Uno de los momentos que me Uy. hizo
2: mucha gracia en la presentación es. Nada más fue al principio que estaba, no sé si era el director del juego, no sé quién era realmente, la verdad. Y había una, una chica también. En la descripción de lo que era la, de quién era la chica ponía que era ProGamer de Juegos de Terror.
3: Es increíble, yo quiero ese título.
0: <risa> 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 Cuatro bypasses me han hecho ya. <risa>
4: Le no, ya. <risa> ProGamers, ¿les asusta mucho o os asusta poco?
1: Pues bueno, sí. Claro, no
3: sé. claro bueno, los pregúntale
1: a... a Konami, no sé, yo qué sé. Sí.
3: Claro, es que los juega bien, ¿no? Entonces que juega bien. En este caso deducimos que es que es como quieren los creadores del juego, entonces se asusta mucho.
0: O, o no sé, es que claro, o igual hay una escena que no conocemos de pasarse el Silent Hill en competitivo, los aulas o algo así, ¿sabes? De, de o sea, ¿Y si es speedrunner? Pero, pero, no, pero es que eso ya no sé es que igual es por speedrun o igual es eso a ver quién grita más a ver quién hace el mejor susto ojo eh. que hay escena competitiva del Farming Simulator y del Xter eh. o sea que esto todo
4: puede ser es una posibilidad que tenemos que contemplar que puede haber una claro, escena competitiva es que... de Silent Hill pero hay un problema y es Obviamente, que de eh... una forma
2: que existe el sexo casual existe el sexo competitivo ese, ese es un mismo razonamiento
4: el sexo ranker. Yo solo claro. hago solo Q, pero, pero ranqueo. Claro. Sí,
2: es Soy bronce.
0: <risa> Oye, es uno de estos programas que estabas un poco gilipuesto. Bueno, Perdón, no, me he un payaso. Pero bueno.
1: Eh, además, 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 literal, porque se lo está merendando ahora mismo en directo.
0: Pero bueno. No, no cuente, es, la, no, cuente eh... las
4: prioridades, hombre, por favor. Que me estoy aquí muteando para masticar y vas tú diciendo: ¿Estás merendando? Joder.
0: <risa> <risa> Hombre, bueno.
1: es que estamos viendo al pobre payaso ahí desmembrado, pues joder, algo tengo que decir.
0: Pobre mí. <risa> que, que. la. ¿Qué se anunció? Vamos a hablar de los juegos que se dijeron aquí, ¿no? Creo yo que estaría bien. Mucha no que no esta gente puede... querrá saber. ¿Que estáis a ser. cenar o algo? No, no estar aquí oyéndolos decir, Gilipollas esta rata. Bueno. Eh, ¿De qué se habló? Pues se habló está de. Gracias.
1: Me he tirado el triple, no sé si he entrado.
3: Silent Hill Uf. y elijo una letra luego. Hostia. La verdad es que fue un poco así. Es un poco...
0: Okay. El, juego, el juego, pon Silent Hill y que te, el autorrellenador que, que, que dale que te un, una, un golpe al
3: teclado y que y, y lo, de, y lo de Twitter. Vale. Pon Silent
0: Hill y qué letra te sale después. No, no, y palabras, ¿sabes? El, el autorrellenar. Bueno, pues salió Silent Hill 2. Silent Hill Townfall, Silent Hill Ascension y Silent Hill F. Como experiencia... Luego también se habló de Return to Silent Hill, que sería la nueva película eh, que estaría basada en Silent Hill 2, dirigida por Christopher Gantz, que es el, el director de la primera película de Silent Hill. Eh, me parece que no estaba mal. Yo, la verdad, que no lo he visto. Y, bueno... Eh, vamos a empezar por eh, Silent Hill 2, que es quizás el más el que, el que más tiempo se llevó, que es el remake de este, de este clásico ¿no? del terror, que va a ser desarrollado por Blue Una cosa que hay que decir es que aquí Konami lo único que ha ido haciendo realmente es repartir los papeles, la de patí, patí, patí. O sea, eh, hecho por ellos, no sabemos cuánto de implicados van a estar. Es un poco el este dentro de Konami. Que igual estaban diciendo, si esto no lleva bolitas y no es papachincos, no, no me interesa. Pero bueno. Eh, Blue Bertin, que son los creadores de Layers of Fear, de Medium y todo esto, pues se están encargando de este, de este remake que va a estar. Eh, va, en, va a entrar. o sea, va a ser exclusivo de PlayStation 5 eh, por un año. 12 meses. Y luego, pues, para Steam... No, pero eh, lo que no me enteré muy bien es si es exclusivo de PlayStation 5 y Steam ese año, o... Exclusivo, si...
4: exclusivo de consolas sale en PC. O sea, ah. Entiendo que
0: entonces sale en PC exclusivo. y en Play 5
4: a la vez y 12 meses después saldrá pues, en la
0: Switch, en Cloud seguramente, alguna cosa de estas también. Y en Xbox Series X y S. Eso, ¿no? Oye, por supuesto. Bueno. Eso por supuesto, claro. Que van a estar y no, implicados...
1: Y no en lugar de versión en la nube, será versión en la niebla, ¿no?
0: Claro. Bien, esto me lo costas. Por eso he querido el silencio. El silencio
3: lo, lo disfrutas. Uf.
0: Silent Hill, ¿eh? Más, más, más silent que nunca. Sí,
1: sí. Si no pasa nada, yo me
0: puedo reír en Yo bueno,
1: me lo paso bien solo.
0: Eh, más a y Akira Yamaoka van a estar involucrados en el proyecto, lo cual son buenas noticias para los fans de, del clásico. Y que, bueno... A... las malas noticias es que lo hacen <risa> Pues, es que había cositas raras en el tráiler que dices, a ver, se ve bien, pero hay cosas extrañas. Hay una escena en la cual como que agarra una soga y tiene como las manos pequeñas, la soga se mueve como... Como extraños, ¿sabes? De físicas, no sé. Eso, eh, había cosas que molaban mucho, pero había otras que incluso, joder, para un tráiler, que al final es un tráiler cinemático, como que parece que le falta un poquito de cocción, ¿no? Para lo que es A mí trabajando. me dio mucho valle, mucho valle inquietante.
4: Sí, sí, verdad. Muchísimo valle inquietante, muchísimo. Me dio una pasada Vamos. O sea, no. Vamos,
0: me, dio, me, eh, me dio como cringe, no sé. Inquietan, eh, inquietan Valley, es un poco, ¿no? Sí, el nombre. El, el suceso se lo también tengo una cosa. Yo es no el sé
1: nombre del proyecto? Queda,
0: yo no
4: sé qué no traje hace esta mierda. Eh, yo, Silent Hill, mi acercamiento a la saga es muy somero y tardío. Si los fans están contentos, yo me alegro por ellos. Sí. Solo porque está aquí de y Masajiroito que dan confianza. Que por cierto, eh, al señor que hizo la banda sonora de Silent Hill le han dicho que vaya manera, eh, que es esto que es de tocar la banda sonora de Silent Hill y hacer una sí. banda sonora diferente. Es como ese señor que la hizo. Y si alguien sabe de música de Silent Hill uh -huh. Es el que la hizo Cállate la boca José Manuel Y límpiate los chetos de la barriga
0: pues yo la verdad es que tengo ganas del remake de Silent Hill, porque o sea, yo no soy fan tampoco de juegos de miedo ni nada, pero coño, es un clasicazo de toda la vida que no lo he jugado, pues porque en su día me daba mucho miedo porque era pequeño. Y claro. luego ahora pues ya me, me tengo ciertas dificultades para acceder a él, pues eh, me parece un... creo que es un buen... Es una buena puerta de entrada para quien claro. quiera vivir eso, vaya. Lo raro es que estén haciendo el remake del 2 y no del 1. Sin, o sea, sin pasar por el 1, pero bueno. Lo que Perdona, pasa, Mariela,
3: es que tú y yo somos demasiado buenos jugadores de juegos de miedo. Eso es lo que pasa en realidad. Somos no, porque buenos... yo, yo, somos yo en realidad no soy gracioso
0: yo... en ese sentido. Yo me asusto, me asusto mucho, pero no me asusto gracioso. Me hago, no, no. Yo lo paso Pero, mal por dentro. O sea, si el problema es que el, el miedo lo tengo dentro.
3: Por eso, por eso. Somos, somos demasiado buenos jugando. Estamos aterrados por los claro. de,
1: no, <ríe> <bailados risa> de la liga de eSports y y de bien. juegos de miedos. Y claro. es que me ha
0: dado un parraques. <risa> pues, yo, gano,
1: yo gano a todos, ni me meto claro. siquiera. Bueno, solo intenté ¿Es... con el Outlast y lo di cuenta alguna vez. Que no llegué a entrar ni en el edificio, me quedé en el andamio de antes de la primera ventana. Claro, yo me quedé, ni, ni siquiera lo compré. O sea, ese es, el, ese es el nivel. No, no, yo lo daban con el plus y no, ni eso. Ah, bueno. Hombre, claro. yo
0: debo reconocer que los juegos de miedo me gusta verlos jugar. Porque puedo hacer así con la claro, mano. Y, yo eh, no yo veo el susto. Y luego, cuando ha ocurrido, jugar, cuando, cuando ha ocurrido el susto, doy para atrás al vídeo y entonces lo veo y digo, ah, pues mira, ¿ves? ya no me da susto. Ya claro. si bueno, lo que me jode es el es que sustos es más que otra cosa. He
3: jugado a un, sí. a un juego de miedo en toda mi vida, creo, que es el Minecraft. Uf, porque, no, Minecraft cuenta. Porque, porque tú has estado en, en Minecraft en no, una, en plan, no, picando, en no. haciendo, haciendo cualquier tipo de mierda, y de repente al juego se le ocurre de manera aleatoria. Ponerte un sonido a todo volumen de, no sé, y tú en plan, ¿qué está pasando? Pues había pasado. O sea, no ha,
0: no ha entrado y ha sido muy gracioso también.
1: Bueno,
3: pues... La ha silenciado el, el, sí, ya, la, el... la, IA, la IA del micro sí, sí. ha dicho no. Eh... A ver, ha
0: habido...
1: No, cultural... no, no, es que,
3: no es que no se haya oído, es que es solo para el Patreon. No lo sabéis. Caracoso, ah, vale.
0: <risa> Mi gritito para el Patreon. <risa> Patreon que no tenemos. Con lo cual, no, es exactamente. ¿Qué modelo de negocio tenemos, eh? Sí, sí. Dándolo...
3: <risa> Cualquier cosa que sea así demasiado buena para el Patreon, venga. A pagar. Como, como mis chistes. Eso es. Eso <risa> es.
0: Bueno, eh... eso, eso,
4: los chistes son para los que la gente, hay mucha gente que le gusta el masoquismo y, y, sí, y paga por ello.
1: No, una foto pie de cada uno y luego los chistes, ¿no? No, no,
3: nana,
0: no,
3: no, nada de pies, los pies dan asco. Ese es el único King que puedo hacer. A ti, pero hay gente a la que le gusta, yo que ¿no? No, no. no.
0: Bueno, sabéis que... Bueno, da... iba a decir que da asco, no lo sé por qué tengo esto, pero bueno. Eh, vamos a seguir hablando de jueguecitos de Silent Hill porque también se anunció Silent Hill Townfall, que va a ser producido por Anapurna y desarrollado por No Code, que son los responsables de Stories Untold y Observation, eh, los cuales son títulos episódicos, o sea que no estaría... No sería ilógico pensar que, que Townfall va a, ser, va a ser lo también. También es cierto que se sabe poquito más, no se sabe ni, ni fecha de lanzamiento ni nada y el teaser con el que se mostró pues era bastante... No, no daba mucha información per se, mucha información específica, así que, pues bueno, más allá de los nombres de quiénes están involucrados, pues un poco más se puede sacar de este título que a ver que sepamos algo más, vaya donde ya la cosa se volvió un poquito rara es cuando, cuando se habló de Silent Hill Ascension porque esto no es un juego exactamente, sino va a ser una experiencia interactiva de vídeo en streaming en la cual en teoría tampoco se sabe exactamente cómo va a funcionar pero lo que se dejaba un poco entender es que, que iba a ser que se iba a decidir cómo era la historia de manera comunal entre entre la gente que lo viese. O sea, no exactamente como ¿no? que sería como el ejemplo que todo el mundo ha puesto de esto, en el cual, pues tú, si querías, te la volvías a ver y elegías otro camino. Era realmente un, un libro de estos de, de... Elige tu propia aventura, pero, pero que, bueno, que, que te los puedes volver a leer y escoger otro camino. Eh, en este caso parece ser que sí que va a haber un Elige tu propia aventura, pero solo hay una. Lo cual, pues bueno... A mí, hasta cierto punto, me causa curiosidad. Pero no sé si claro. dejaré a verlo.
3: Libre del capitalismo, ¿no? elige por la aventura, pero solo tienes una opción. Claro, igual es el final de Mass Effect.
4: Hay, hay dos en el capitalismo. Trabajar y morirte de hambre. A elegir.
0: Es un poco de la de, no sé, me da igual lo que elejáis, en realidad esto es una, es la falacia de la libre elección, es un poco, es para enseñaros eso, ¿no? Al final de todo eso, tú ya, ya, ya.
3: ya. Realmente es ya, ya. un comentario político eh, mordaz hacia el capitalismo esto.
0: Sí, bueno, que este, este no era el que, en el, que está, el que iba a dirigir J.J. Abrams, lo cual... Hostia. Creo que sí, ¿eh? Está? Un Silent Hill de JJ ahora, chaval. <risa>
1: con, con explosiones ahí por todos lados, de repente.
0: Buf. Con lens flare. Con lens
1: flare. Silent que... Hill, y de
0: repente ahí con la nieve de repente una explosión por ahí. ¡Pum! Y tú, no, no, es venga. que no hay niebla, son todos lens sí, flare. Y si dejo o la sea, niebla. Lo, lo, que te, lo que te evita que puedas ver más allá son lens flare, ¿sabes? Ahí tú. ¡Oh, oh por favor!
1: ¡Uh! Pero de repente
0: aparece un
2: transforme de NSE también. Porque este señor le sigue teniendo trabajo. ¿Por qué?
0: Yo voy a decir que le tengo un mínimo de respeto por todo. No. Que, es, que me parece increíble. <risa> <risa> Eso ya veo.
5: A mí me parece.
0: Ah, a mí me parece. Que no, no, sí, no, no me Los pies, no. JJ y Abrams son los pies de, la, de los directores.
4: A mí me parece. Pones bebés y luego donas a una sí, ONG. una no cosa tengo que no, a la otra, lo
0: siento. Ya también
3: es verdad. No, Snyder es la coprofagia de los, de los directores. Eso ya es telecinable es, es O sea, eso bueno, no, no, es, no es ni Kin ni nada. Es que es que... ¿Te imaginas sí,
1: una va? peli colaboración de Snyder y J eh... <risa> todo lenta. Todos Lens
0: Flare a, a cámara,
1: cámara lenta. Lens <risa> bueno, flare y cámara, explosiones a cámara lenta y en blanco y negro. Y con, cambio acabar... de, con cambios de formato todo el rato. Están apareciendo la bandas por un lado y por otro ahí todo el rato. A cámara
3: lenta. Y en blanco y negro vas a tener a, un, uno, a cualquiera de los personajes, sino a todos de los personajes mirando a cámara lentamente diciendo: Tengo un presentimiento. Y, 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 no te... y, y,
0: y... ya está. Pues todo el rato eso. Y terminas la película diciendo: La verdad es que este remake de Mary Poppins no me lo veía venir. No, <ríe> me no, no creía no que no. iba a ser así.
4: Peor aún, es que han adaptado un libro de Ayn Rand.
3: ¿Qué? Es algo que.
4: Uf. Es algo, es algo que, que Snyder quiere hacer, lo recuerdo. ¿eh? Eh, bueno, luego entiendes por qué hizo lo que hizo con, con Watchmen, ¿no?
0: <risa>
3: bueno, eh... hemos, hemos avanzado uh, mucho. Sea, no, no estoy de acuerdo en la idea de, del progreso, pero si algo podemos hacer es avanzar más allá de la idea de JJ Abrams y de toda su estirpe
5: y de,
0: y de, de Snyder.
3: Y de Snyder también.
0: Ay, pero bueno, ¿sabéis que da más miedo que el pensar una posible película colaboración entre J. Abrams y Snyder? Eh, pues posiblemente Silent Hill F que es... el, no.
1: ya, el nombre, sí. ya, eh. ya el nombre te da pistas de que no va, bien, no, no va a ir bien, ¿no? Hola,
0: eh, ¿eh? Pues la verdad es que yo lo que se vio me pareció de lo más interesante de toda más la la que que no. Joder, es que fue... Uh, o sea, que eh, es pista inversa. Continuo. Vale, vale, eso mola, ¿eh? Se han molado claro. muchísimo. Eh, bueno, F igual es como te quedas tú después de jugar a eso. Quiero decir, claro. es un poco la lección, tú verás. Yo te, ver pago los respetos, te pago los respetos por adelantado. Yo te lo claro.
4: veo. Es, es el nombre clave de Silent Hill Fuareno.
3: Claro. En este, este juego, cuando tienes que darle a que estás de acuerdo a los eh, términos de condiciones de uso, al final de, todo es, de toda esa chapa, te pone: eh, Con a mí no se hace responsable de tu muerte. De por paro cardíaco
0: bueno, no, no se sabe porque también es cierto que a ver, este juego lo que se pudo ver que que del guión se encarga Ryukishi 07 que es el autor de Higurashi no Naku
3: y ¿Eh? Naku Naru Koroni. Es, espera un momento ¿alguno de vosotros ha visto eh, Higurashi?
0: yo creo que sí <ríe> no
3: Higurashi es una movida es un anime, manga barra anime eh,
0: muy loco vale sí entonces claro. sí, el anime
3: el anime está es, basado en las
4: visual novels claro que es lo que dice el este señor y trata temas bien jodidos
0: sí,
3: eh, sí, sí. si si alguien quiere una experiencia eh, es, que, es que no sé es que no cómo cómo descri, des, eh, describiría así es como una especie de o sea a ver es un pueblo en el cual Pasan cosas muy raras pero no solo eso Sino que te empieza a meter movidas sobrenaturales que... que sí, que, bueno. que no.
0: Es que es, es un poco la del trilero. O sea, a mí yo ver esa serie fue un poco la de... De pronto metes una, una cosa, luego me la cambias y la de... Ah, ahora para aquí, ya. ahora para allá. No sé, yo estaba loquísimo. Si, si, Bluber, si, bueno, Bluber me no parece,
4: si Bluber me parece que es posiblemente la peor opción para
0: tratarte más de,
4: de salud mental y así... Eh, la gente que hace, toda la gente que está involucrada en GIGULASH me parece todo lo contrario, la más, la más adecuada. <risa> sí. Porque es que, es que, o sea, por eso me parece la más interesante, porque creo que va a ser la más, la más visceral, en un sentido no eh, no sangimiento, no de, de, sino visceral en el sentido de la que más te, te vaya a las entrañas. Entonces, por eso es la que más me interesa, porque al
3: final. Yo sí, sí, sea. entrañas, es una de las palabras sí, sí. Que en, así. en
0: concreto, entrañas, sí, sí. Sí, porque además lo curioso de este Silent Hill es que realmente no va a haber ni Silent, ni Hill, ni hostias, porque va a estar ambientada en el Japón de la década de, los, de 1960, o sea, se podría haber llamado cualquier otra cosa, no lo sé, igual no, pero a priori es un poco la de, ah, bueno, pues entonces, no, no o sea, no es que, te quiero decir, Silent Hill en teoría es un pueblo inventado de, de Estados Unidos. Ya ya, pues bueno, te vas a otro lado. es Que, es que, que va a ser muy me... interesante ver cómo lo hilan realmente todo eso.
3: Es que solo me falta decir que se va a llamar, en realidad es un nombre de proyecto, de lo de Sighting F, y se va a llamar eh, Higurashi la película, el videojuego. <risa>
0: <Es>
1: que... <risa> Higurashi, dos puntos la película, dos puntos el videojuego.
0: <risa> lo que sí que os voy a decir es que el desarrollo, la empresa que se encarga, es Neoboard Entertainment. En 30 en joder, venga que tú puedes. Ver, ¿no? ¿Qué con Mario no? No por <risa> Entertainment, eh, que son los que están detrás de Resident Evil Resistance y que dentro de poco va a lanzar Resident Evil Reverse. Bueno, lo cual... <risa> bueno ahora que, lo cual, creo que. Muy
3: bueno en para... Este caso... para... Sí, oh.
0: La, la no, definición no, no. de en... una de cal y otra de arena.
4: ¿eh? De en este caso, el, el verbo lanzar es lo más correcto que puede haber, porque literalmente es coger a un chiquillo y arrojarlo a un barranco y decirle, ala, búscate la puta vida, porque
0: Reverse es literalmente esto. Buf. bueno <risa> Y por otro lado, el productor es un ex-Nintendo, Motoy Okamoto, que ha trabajado en Pikmin y Luigi's Mansion. Con lo cual, de miedo, de miedo sabe, parece ser. ¿No? <risa> Eh, pero bueno eh, a mí me parece que es el más interesante además el tráiler en sí joder ya te dejaba un mal cuerpo guapo ¿eh? molaba muchísimo este, este proyecto eh, y por cierto no quería también mencionar una cosita que se decía de en la esta porque evidentemente había <risa> había eh, había noticias sobre un filtro se había filtrado hace tiempo un otro Silent Hill, que es The Short Message, que porque apareció clasificado por Herades en, en Corea del Sur, y aquí no hay ningún ninguna referencia a este nombre. Lo que no sabemos es si puede ser el nombre de alguna demo, del proyecto de alguno de estos juegos, no se sabe, sí, pero bueno, igual es mencionado específicamente no se sabe. Igual pero es igual el par
1: pa es... de Silent Hill, yo
0: ¿eh? creo. Pues eso sí que da miedo. <risa> También es cierto que, este reato, guapo, que...
1: En realidad, ¿eh? Un pachinco y para meterte en el tema que te suelte un millo blanco así en la cara de repente.
0: <risa> una cosa <risa> que, que, que comentaron que también pasó un poco desapercibido... Bueno, que pasó como por, por lo bajito dentro de esto, eh, pero que a mí me parece interesante es que hubo un momento en el cual dijeron tenemos un proyecto del cual no podemos decir nada, pero bueno, ya sabréis más cosas. Okay. Que no es de lo que vamos a enseñar. O sea, es que es okay. como la de, bueno, hay, hay, co hay más cocinas.
1: Sí. Pues, o oh, oh, no, yo
0: qué sé. Bueno, es que igual Abandon, okay. la lucha <ríe> sigue. <ríe> <ríe> Mantenemos la antorcha encendida por Abandon.
3: Eso es un vamos, mensaje para, para la gente que tiene el dinero. <ríe> sí, sí. Para, ese mensaje no era para nosotros.
0: No, no. Era para los, los extraterrestres del planeta Humo.
3: Eh, bueno, está Kojima ahí mi, mi, diciendo, mirando hacia abajo como eh, está bien. Sí, me ha gustado ¿Vale? el
0: vuestro, sí, eso, eso. Bueno, Cuidado, eh. la
4: cosa... Se respeta a Kojima, ¿eh?
0: Bueno. A Kojima se lo respeta, pero, pero eh, es, es el maestro de, de, eh. del humo en el buen sentido, además. O sea, viene, nadie, o sea, claro, es nadie... que lo hace bien. Es que lo hace claro. bien, claro. Es que no es no humo mal, pero, pero bueno. Eh... En el caso de Kojima, detrás del humo hay fuego Claro, no es, como que es que es Vaya fuego no Incendios
3: Pero tú estás yendo por la calle y de repente Ves humo ahí y dices ¡Hostia! Y sale con, con la cara de Kojima ahí Súper bien hecha, súper hiperrealista Kojima y con el porro por en
0: la mano ahí pues claro. están, llamando, están llamando a Kojima ¿no? es, como, es como la bat señal, pero de Kojima
3: Claro, ese, el, el humo Es la base señal de, de Kojima, -señal. efectivamente
0: Bueno, pues pues cómo no, aquí siempre dando detallitos, los detallitos que importan de, de la industria La historia de los videojuegos. Lo que los medios oficiales no se atreven a decirte claro, es... Que... El porrito de Kojima. La verdad, aquí se, se habla la verdad. Solo hablamos la verdad, eso es. Pero la cosa es que eh, hubo competi por ver quién, por, de juegos de medio clásicos porque también hubo un Resident Evil Showcase. Eh, y ahí pues bueno, eh, siempre ha habido... No sé muy bien por qué, pero bueno, siempre ha habido como un pequeño pique, ¿no?, entre Resident Evil y Silent Hill, y bueno, pues se ha un poquito en redes eh, estos días, diciendo quién había ganado a quién, ¿no? Un poco el quién ha ganado el E3, pero versión miedo. Eh, a mí me, me daba un poco igual, porque no sé de ninguno de los dos lados, pero bueno, me hizo gracia. Eh, ¿Qué se enseñó en este Resident Evil eh, Showcase? Pues empezaron hablando un poquito de la nueva expansión de, para Resident Evil Village que, que se llama Winter's Expansion Shadows of Rose. No voy a decir más porque ya el propio vídeo... Si, eh, si no habéis jugado el Resident Evil Village, esa parte no la veáis porque está... o sea es, es una reventada de spoilers, pero vamos, como si... Como, como y es la segunda vez que lo hacen. Joder,
4: me a ir,
1: que me sonaba que lo habían hecho ya con otra, otra vez.
4: Es la segunda vez que te spoilean todo el juego, todo el Village, por toda la puta cara.
0: Joder, es que pff, no quiero decir más. Si pero el es propio que, nombre es, que, es un poco spoiler incluso. En, en, pero este bueno.
4: showcase, en este showcase, literalmente empiezan... O sea, si no vais a ver el trailer, os quiero explicar lo que pasa. Lo que sale en el, en el tráiler del de DLC es, literalmente, la escena post-créditos de Village diciendo en Village pasa esto al final. Y ahí siguen para adelante. O sea, La <risa> primera <risa> frase es... o sea, imagínate, Anteriormente en Village... O sea, es un rollo empezar empe... imagínate que alguien hace eh, la de la pelista de Bruce Willis de los fantasmas eh... el sexto sentido el sexto sentido hace el sexto sentido dos y lo primero que hace en el rey es decir en, en el sexto sentido uno Bruce Willis estaba muerto desde el principio y tú ah ok vale bien pues claro. ahora quiero ver la primera seguro sí sí, sí, sí. es que literalmente ahora, hacen esto ahora... tío o sea que, por
3: favor lo único peor que podía haber pasado es que cogieran literalmente todo el gameplay del, del anterior de este juego y lo pusieran en cámara súper rápida para que te enterases de las cosas.
4: Claro, que el trailer fuese el gameplay de Markiplier de Resident Evil Miles ¿no?
3: Eso es, pero, pu pero puesto
0: a por 8. Bueno, en realidad eso hubiese sido un servicio porque, bueno, así ya no me lo tengo que ver. Claro. Vale. No lo tengo que jugar, vaya. Pero bueno, es un poco... Pues eso Es un poco... O sea, la promoción de este... De, de este DLC la verdad es que es un poco me cago en la leche ¿eh? pero bueno más allá del Resident Evil eh, bueno de, de esta expansión también se anunciaron ¿no? nuevos personajes para el pa, para el modo mercenarios no creo que se llama el eh, uh -huh. modo esto que bueno pues estaban los lo malos del Resident Evil Village por así decirlo no voy a decir los,
4: más los malos que ahora son chiquitos
0: no, son Porque de hecho,
4: en el, el modo de escenarios, para que se pueda jugar bien sin atascar y tal, los, los modelos de los personajes son más chiquitos para que tengan más espacio para pasar. Entonces ahora los los bosses, que son como eh, gente muy grande, ahora son más chiquitos también y es todo súper cookie
5: <risa>
0: Bueno. Eh, y luego se habló creo que un poquito también del, del reverse, esa, esa cosa que existe, ese, ese concepto. <risa> Uf. Por un lado, o sea, podríamos decir que es el, el Skull and Bones de Resident Evil, porque a mí me pasa un poco que en parte tengo ganas de ver qué sale. Por, o sea, como creo que va a ser un, un accidente de tren, eh, hasta cierto punto tengo morbo por verlo. Me, Pero... me,
2: me fascina como Capcom. Eh, siempre, hace los, siempre comete los mismos errores. <risa> Se tropieza con la misma piedra una y otra vez. Siempre hacen. Juegos importantes, que están muy bien, el del Resident Evil 2, del 3, el Resident Evil 7, y el 8. Y después te sacan estas cosas, pero es que es constante, lo hacen cada 2-3 años, es cíclico. Es fascinante. Pero, pero, digamos,
3: claro, por lo tanto, no se les da tan mal como, como parece. O sea, no es que, No les pero, perjudica pero, tanto.
4: Ojito, pero es que esta, la cosa de esto es que eh, el último juego que se hizo online en la saga Resident Evil también fue un fracaso. Que fue el Umbrella Corp. Que era una
5: mierda
4: de juego. Era mierda de ver, más ¿no?
1: rápido agachado que de pie, ¿no? Que chico... <risa> era un fracaso. Pero es que... <risa> <risa> o sea, es, es que... Se, sí, es era prácticamente era la bueno.
4: misma mierda. Y es que va a durar un año. Es que, va... es, que, es que de aquí a un año vamos a estar diciendo... Por cierto, los servidores de reverso se cierran.
0: Sí, ya verás. Cierre <risa> Reverse. El nuevo, claro. el, el, el nuevo escritor de sí, sí, hombre sí. Bueno, Lo bueno es que si ya tienen mira. experiencia
1: contratan los servidores por un año Y ya está, ¿no? Eso que te ahorras
4: Ojo, ojo porque hoy hemos tenido a eh, Kat Marx, sí. y tenemos a Arturo Pérez
0: Reverse <risa> Claro, que, que, que esto lo tenemos todo En nuestro programa <risa> que, que, Ahora necesitas juntarlos La pelea entre cat Marx Y Arturo Pérez Reverse <risa> Uy, uff. ¿De qué estábamos hablando? Vale. Bueno, ya, y, ya, y ya por cierto, eh, todo narrado con la voz de, de lo que se venía anunciando, de la voz del, del buonero, porque lo que ya se pudo ver es un gameplay bastante más extensivo de Resident Evil 4 Remake. Que, bueno, eh, se ve, podían ver ciertos cambios. Eh, entre ellos, uno con lo, el cual ha habido bastante polémica. Y no, no son las nuevas mecánicas. No, no es que los gráficos sean mejores, peores, porque son la hostia. es El, 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 el motor de, de, que tiene Capcom es la reguete hostia. No, no. Es el detrás de Team besil Que eso sí que es un. Detrás de Team besil Gate, poco se está hablando de esto.
1: Bueno, en realidad hay bastante. Con un perrete, sí. algo relacionado con un perrete y tal. No, bueno, no sabemos
4: que... si realmente es así, ya veremos a ver eh, lo que pasa. Puede, puede, puede que no sea así, de esa manera.
1: Con el perrete, ya lo veréis. Como, como dice el like-dislike, amarilla preventiva, ¿no? Y ya veremos uh -huh. lo que pasa.
4: Es, Pero, es la primera vez que una empresa hace algo para mejorar su producto y a nadie le, a nadie le gusta, yo creo. Es uh que -huh. es increíble. Uh -huh. o sea. Yo, yo ya sé que voy a jugar todo el juego diciendo detrás de ti, imbécil, eh, morir es vivir. Te voy a matar. Es que me gustaba mucho que iba todo el mundo diciendo, te voy a matar.
0: Porque es nada, nada
4: más llegar al pueblo, nada más llegar al pueblo, hay, el tipo te dice agarradlo. Y yo dije, ¿cómo que agarradlo? No, 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 no. Se dice agárrenlo. Y me parece muy mal porque si lo vas a. Para empezar, si lo vas a hacer bien, eh, hay un, un español de Madrid. Jamás diría agarrarlo. Diría pillarlo o cogerlo.
0: Pero claro, si pero, cogerlo, pero es que para. Se lo, a,
4: se lo llevan a Lata y me dicen, en eh, un momento.
0: Bueno, pero no. en realidad sería un regalo. O claro. sea, regalarles esos momentos hilarantes que nosotros tuvimos con el original una vez más. De, como, de la misma manera que una vez les llevamos el cristianismo. Joder. <risa> ¿Qué? ¿Eh? No, no, me evidentemente no, Sería un regalo. Más...
4: Sería un regalo o un re dos puntos galo, claro. ¿Un
0: regalo? Sí, claro.
1: Uf,
4: claro doble literalmente. Sí.
1: Doble francés. Hay gente que tiene mala Uy. gente. ¿eh? Perdón,
4: no. Pero sí, puesto... sí que es verdad que la, la decepción de, de perder un doblaje que es ya icónico eh, por, por, por despiste, porque realmente es, para que no lo sepa, en Resident Evil 4 eh, Resident Evil 4 transcurre en España eh, al parecer según
0: dicen, bueno sí, Incluso, porque además se mantienen las pesetas también noticias. Claro, sí, sí, ¿eh? Se o sea, mantienen se las pesetas todo.
1: Hombre, y todo. Hombre, eso ya sé que sería un crimen de la humanidad haber puesto, bueno, digamos, haber puesto
0: euros.
4: Digamos que geográficamente está en Madrid, pero topológicamente, bueno, ¿no? Eh... <risa> <risa> Vamos a decir que es Madrid. Entonces, eh, cuando llegas al pueblo, la primera vez eh, con León, S Kennedy, que el argumento de 2004 es que tienes que ir a rescatar
0: a la hija del presidente. Eh, literalmente es Super Adley. Mario en realidad si lo piensas Ey, es un poco sí. <risa> tío, por algún motivo han secuestrado a la, la hija del
4: presidente de Estados Unidos en Madrid, por algún motivo y tú llegas allí y llegas a un pueblo rural, claramente rural y hay unos señores eh, quemando algo en la plaza y según llegas alguien te grita, un madrileño de pro un señor probablemente de de los reyes te dice ¡Arlo! te voy a matar detrás de ti imbécil y claro, eso se convirtió en un meme maravilloso durante los años, que ya es muy querido por la gente y ya no molesta porque eh, claramente es un mal doblaje, no por cómo lo hacen los actores y las actrices de voz, sino por la localización de, 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 del, del escenario, pero ya es tan querido que la gente lo ama por lo que es, una locura maravillosa que nos ha dado pues, momentos muy graciosos.
2: No sé, a mí, que me, pare a mí me parece uno a uno Carabanchel, ¿eh? Es, pues es que verdad. iba a
1: decir exactamente eso, es de yo. Claro, siento, realmente es
2: que como, madrileño, como madrileños
0: aquí de Pro, que si tenemos... Que yo, me, yo
1: me asomo a la ventana y es claramente Resident Evil 4-1-1, mm -hmm. vamos. Claro. Yo, he visto,
0: yo he visto fiestas de, 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 de barrios de aquí de Madrid, que es eso. O sea, es que lo siento, pero esto todo... <risa> es la mejor eh, localización claramente. del mundo. Lo un que de haciendo un trabajo de
1: investigación espectacular. Se, haciendo... se fueron
0: con los de Silent Hill de Farra y por eso ya se acabaron con la de. ¡Buah, la localización me guapa o guapa. Claro,
3: cl claramente, Calco lo que estaba haciendo es, es un discurso muy adelantado, muy adelantado a su tiempo, que era el tema este de la, la conspiración súper reaccionaria del reemplazo racial.
4: El plan sí, la, a, ese, ¿no?
3: Agenda, agenda 2030, ¿no? Ese este se extraña en 2030. 2030. Claramente, eh, eh, sorpresa para nadie, eh, capone es súper reaccionario.
4: <risa> <risa> pero el caso es que el doblaje que se haya quitado es un poco... Es triste porque a mí ya me hace mucha gracia y lo quiero mucho.
3: ¿Qué haríamos? Está el
4: bonero este ¿Sí? diciéndome, what are you selling, what are you, buy? what are you buying, y sobre todo eh, el maravilloso, no enough cash, que es una cosa que me ha acompañado toda la vida porque soy pobre.
3: Claro, pero es que es como... No he jugado al remake de Final Fantasy VII, pero yo, o sea, hasta que lo juegue y me dé cuenta de que no dicen tu fiesta de espera arriba, eh, voy, a, voy a seguir con mi, mi niño interior vivo, pero sería una pena perderlo. Es un poco como esta situación: es un fallo claramente de traducción o localización que al final se le coge cariño.
4: Ahora, a mí si ahora no le dicen a Cloud eres una niño muy especial, ya no me siento como en casa.
3: Efectivamente.
4: O en Mítica no crecen las flores ni las plantas, pero por algún motivo las flores sí. Me falta algo si no, si no tengo eso.
3: El
2: mítico Ayaboy, ¿no?
4: Ayaboy, sí.
2: Es sí. romper el soldado del Tecno.
4: Hostia, este niño no, le rompe aire no. soldado del Tecno, tío, no te lo imaginas.
0: Yo, a mí lo que me extraña es que no haya DJs, es que, haya, que ningún DJ haya cogido ese nombre, pero es increíble. ¿vale? Es que el soldado pues despis... del Tecno es que es... ¿El soldado? <risa>
4: ¿Cómo, no, ¿Cómo no vas a querer que se mantenga esa traducción, por favor? Ay. Ay. Bueno, toma ya, ya, hablando del juego el juego luce de la hostia porque el, porque el re engine es increíble, lo que pasa es que yo he visto co comentar muy poquito el hecho de que se pierde una, una cuestión mecánica eh, muy significativa de, del Resident Evil 4 y es que te puedes mover mientras apuntas Sí cosa que no se podía en el original y que es un cambio significativo eh, para algunas fases en las que eh, tienes que moverte muy rápido eh, para poder recolocarte y apuntar para eh, momentos en los que, porque para quien no lo sepa, Ashley es imbécil en el juego, ¿vale? Es un NPC imbécil, nunca eh, asegura su supervivencia bajo ningún concepto, sino todo lo contrario, Corre el peligro
1: mítico, yo creo que es mi historia de los videojuegos también, ¿no? que es estúpida claro, el 4, pero, el pero Evil. lo divertido
4: lo divertido es que Ashley eh, en cuanto muere se acabó la partida y muere muy fácil <ríe> entonces hay momentos en los que tienes que moverte muy rápido para asegurarte que no le pasa nada y apuntar evita que te muevas por lo tanto esas fases veremos a ver cómo las rediseñan para incorporar mm -hmm. el hecho de que ahora puedes moverte ligeramente mientras apuntas
1: ¿Esto eh... pasaba antes? O sea, ¿en los Resident Evil 1, 2, 3 originales también te, te parabas al apuntar o fue una cosa solo del 4?
0: Sí, no ¿En, los te originales... o sea, en los originales originales tenías que pararte a apuntar y disparar, que además como era en vista isométrica eso era un cacao que te cagas. Pues supongo que es manera... una
1: pista de cómo funcionará habiendo tenido remake del 1, 2 y 3, ¿no?
2: Claro, pero es distinto porque los remakes del 1, mm. 2 y 3... Pasa de la vista no isométrica otro, a una claro, tercera persona. Este claro, conserva esa claro. tercera persona. Es un juego mucho eh, más Fue el primero
0: que le introdujo, claro. Es que es, es, es más peliagudo porque en el en los otros remakes. Bueno, primero en el que, en el remake del uno, que es remake, pero es conservando vista isométrica, además es prácticamente un lavado de cara, aunque hagan todos los estos. Ya con el 2 y el 3, que es lo que más en, en mente tenemos, eso sí que es una... Ya ni siquiera se puede hablar de remakes. Yo usa, me gusta más el término de re, reimaginación, prácticamente, porque es reimaginar el juego a, con otras mecánicas y demás. Muy buenas por cierto. Eh, aquí es que la cosa es que esa reimaginación ya es más difícil de hacer porque ¿a qué lo reimaginas? A, porque eso, a un shooter de cámara al hombro, es que ya lo era. En cierta manera. Igual fijaba, la han adaptado
1: también los, las mecánicas de los bosses y las han cambiado un poquito esto para pare, tratarse, Es que
0: parece que va a ser un juego para más... Que te mover. mucho más dinámico, porque luego ves, por ejemplo, el parry ese que le haces con, no sé si con la pistola, con el cuchillo, con el cuchillo al cuchillo. señor de la motosierra que, que te ataca, que joder... Sí. Pero de hecho bueno, se ve, se ve con, ver, el, con claro. el tema de la motosierra, se ve que esa parte, por ejemplo, es
4: eh, nueva, no... Sí. no estaba en el original como tal, entonces yo imagino que habrán, habrán rediseñado cosas y niveles y tal, para adaptarse a esa nueva jugabilidad. Que me parece que si vas a hacer el compromiso de, de meter la posibilidad de moverte mientras apuntas, es lo que tienes que hacer. O sea, claro, claro Me parece que está bien el, el, digamos, el, el commitment, no el, el decir nos comprometemos a esto, ¿no? Eh, veremos a ver luego lo que pasa, por lo que digo. Hay fases que yo recuerdo que el hecho de... Hay una en el castillo del, del tipo este, ¿cómo se llama? El, Salazar. El Salazar en el que tienes que disparar a un montón de gente con un francotirador porque se llevan a Ashley. Y esa parte, claramente, la dificultad que, que engendra es que cuando tú apuntas, no te puedes mover. Por lo tanto, eh, si, si te vuelves para apuntar a un enemigo, otro se te queda fuera de vista. Entonces tienes que ir moviéndote y apuntando muy rápido, eh, intentando priorizar. Y esa fase, si te puedes mover mientras apuntas, cambia por completo, no es igual. Entonces, tengo curiosidad de ver cómo la adaptan, que parece que le han puesto ganas y, y, y no, lo, no lo están escondiendo, por lo tanto, entiendo que están orgullosos de lo que han hecho me da menos miedo eh, y luego pues bueno pues eh, a ver a ver si se mantiene un poquito son capaces de mantener un poco lo, lo que nos encambió de Resident Evil 4, que no solo es el cambio de jugabilidad, no solo ese cambio de paradigma digamos de, de la vista isométrica a un juego de eh, más tampoco mucho más eh, enfocado a la acción, porque una cosa que me parece muy injusta es que se, se dice que Resident Evil 4 eh, se libra del, del survival y se pasa a acción y los anteriores juegos tenían muchísima acción y ahora sí, en el Resident Evil 4 da un miedo que flipas también muchas veces. Pero vamos a ver si mantener un poquito la, la, no la esencia, pero ya me entendéis lo
0: que quiero decir, ¿no? Lo, lo que... Transmite las mismas sensaciones, vaya. Sí,
4: que, un poco... que, que sea capaz de capturar un poco lo que, lo que nos enamoró del original y potenciarlo y a ver, y a ver qué pasa ahí. A ver, y, yo
0: creo que con el trabajo que han hecho con los remes sí. del 2 y del 3, esta, se, puede traba, se puede estar con cierta seguridad de que. Garantías hay. De que va a haber cambios, evidentemente, pero que todos son a favor de algo si no mejor, más actualizado y que puede ser tal que puede no gustarte eso es, eso es completamente derecho, pero que va a ser de una calidad alta y con una intencionalidad que, vamos, que, no, soy, sí. que no que, no, que no lo van a hacer cualquier cosa, vaya, que hay un cierto mimo y un cierto cuidado eh, por, eh, por sus franquicias, que joder, ya me gustaría para muchas otras que se dediquen a hacer remakes bastante chusqueros pero bueno. eh,
1: lo, lo que ha dicho Kerr yo es que lo había escuchado, más relacionado con el 5, el abandono del de terror por la acción Sí, es sí, pero... que,
3: de lo que se habla digamos es como algo más escalonado hasta que sí,
4: que el 4 es el inicio del cambio de la saga digamos, pero realmente yo creo que la gente tiene mucho recuerdo del miedo que se pasa con Resident Evil 2 por ejemplo, con Resident Evil 3, con Nemesis persiguiéndote pero son juegos que tienen mucha acción es más, Resident Evil 2 empieza en mitad de un tiroteo entre llamas no me parece la parte más survival de la historia en el sentido de del, eh, enfocada al miedo, sino es, es pura acción disparando y en los primeros minutos de en los primeros compases del juego te haces con una escopeta. Entonces, claramente hay hay valor no el 3 claramente más,
0: vaya, o sea, bueno, tienes... sí,
4: claramente son juegos con acción, o sea, creo que siempre se sí. como que se considera, o sea, se, se tiene como la visión nublada de que de que Resident Evil 2 original y el 3 están más cerca de de Outlast, de la
3: amnesia, por ejemplo. Claro.
4: Que de, que, de, que de Resident Evil 5 o 6 o 7 igual el cambio de no. cámara
1: tiene, tiene que ver al final quieras que no, la tercera persona está más relacionada con los juegos de acción
4: sí pero puede no venir por ahí que yo te pues... digo que es una verdad es una, una que, que es muy injusta porque creo que el 4 es, no, no se aleja mucho de lo que hacen los demás y es más eh, es tan fundamental Resident Evil 4 que no os lo imagináis
1: y también relacionado con eso, los que sabéis más, no sé qué opináis si seguirán después del 4 y harán el 5 remake, o dejarán un tiempecito, porque el 5 está como más reciente, ¿no?
4: Lo ideal sería más, que hicieran el Code Más moderno,
1: de entre comillas.
4: Lo ideal sería que hicieran en el Code de Verónica, que es el que, al que le hace falta remake también, y que es un juego excelente y que está muy olvidado, es uno de los grandes olvidados de la saga. Eh, a pesar de que tiene dos versiones, eh, pero este gran olvidado de la saga claro. porque no es un título principal, no lleva un 5, claro. no lleva un 6, no lleva un 7, no lleva un 8, no lleva un 9... Eh, pero, pero es que es, está,
3: está o sea, si, y, si hay
4: si hay gente perdona Oyer, si hay gente eh, en, en capcom con con mínimamente cabeza de jugador claramente la opción siguiente es el code Verónica o sea es que no hay otra opción
1: porque gente claramente de Capcom que nos está escuchando pues ya claro, sabéis
4: 5 y 6 están demasiado recientes en el en el tiempo ¿Se le puede hacer remake? Sí, se le puede hacer remake a todo. Se le puede hacer remake a un remaster. Ya lo ha probado Sony.
3: Claro, por eso, por eso digo.
4: <ríe> Estaba está pensando un poco eso. Bueno. Claro, se, por poder se puede, pero claramente, si hay un juego que, la, que los fans valoran y que se podría, se podría beneficiar de un Remakeado, de presentarlo de nuevo a la sociedad diciendo, mirad, este es el juego que os perdisteis, porque no sé ni que existía y ahora lo podéis jugar, ahora que sois fans de Resident Evil lo podéis jugar, lo podéis jugar en la mejor versión posible y creo que no hay no hay mejor carta de presentación que esa para Code Verónica de nuevo, siendo como digo un juego excelente, ¿eh? que Code Verónica está muy bien
1: Bueno, pues ya sabe la gente Capcom, aquí se ha diseñado el futuro de la saga así
0: que Eso es, aquí solo damos buenas ideas pero yo creo que ya es buen momento, ¿no? Para, sí, para dejar es... dar buenas ideas gratis por cierto. O sea, empresas multimillonarias está ya. muy sea, bien. Os acordáis de que vamos a hacer un programa corto, ¿no? Sí sí. Eh, sí, sí. Ya no, porque ha pasado tanto tiempo. ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, ahora es, llega el momento de poner un poquito de musiquita y ya volvemos con los. amigos. Y volvemos después de estos minutitos musicales para traeros los análisis que, como ya hemos anunciado, venían siendo de dos indies porque somos unos hipsters asquerosos. Eh, y en este caso Habla, vamos a empezar con uno que. Hab ya hab ya... Habla
1: por ti, ¿eh? Yo, yo no soy. Bueno, no, no, ¿quién,
0: ¿quién tiene barba de verdad de hipster? A.
1: ¿Ah? Ah, pero, pero porque me han robado la estética, yo, yo me la puse
0: antes. Ya, ya, ya. Eso lo dice todo el mundo. Sí, sí, no, yo es que no era hipster, claro. yo. Uy, yo llevabas barba
3: antes de que la barba fuese popular,
4: ¿no? Claro. Eso no es nada, hipster.
0: Claro.
3: <risa> yo llevaba barba. Vamos, los... Cuando, cuando los sumerios estaban cuidándose la barba.
0: Yo ya. Yo ya... Efectivamente. Uy. Bueno. Eh, pues mira, hablando de culturas antiguas, eh, de eso viene el, el juego que traemos, que es The Case of the Golden Idol, que ya y hablamos del de programa anterior, que estuvimos ¿Qué? hablando de, de mitos de, de Steam. De... Tal
1: y como el y la del Marielas, parecería que está guionizado, ¿eh? que se lo dejamos ahí votando está? para que las enlace.
0: No, muy cierto, ¿eh? es que ya, ya voy aprendiendo, ¿eh? parece que no, pero después de tres temporadas algo se aprende, a hilar se aprende. Después de 7.000 horas de contenido, la verdad es que
1: es hemos aprendido un
0: podcast. ¿Algo?
1: Tutoriales en YouTube de cómo, cómo hilar noticias en podcast.
0: Ni, ni confirmo ni desmiento que haya visto ese, ese vídeo. Bueno, The Case of the Golden Idol. ha ido. eh, ¿De qué va? Pues realmente eh, es un poco si Return of the obradin ese gran juego de eh, hecho por Lucas Poe, eh, que es un juego de, de, de descubrir un misterio en un barco, es que sí, es de la mejor manera de decirlo, eh, es como un puzzle de 10.000 piezas esto es como si te diesen 10 puzzles de mil piezas. <ríe> eh, no sé si estarás de acuerdo con esta definición, Kerko, que te también... No lo he entendido,
4: la verdad, no te voy a engañar.
0: Pues la cosa es que... A ver. <ríe> vale, perfecto. No te
4: voy a engañar, no, no sé por dónde coño vas.
0: <ríe> Entonces no. Pues la cosa es que eh, es un juego de Case of the Golden Idol, al igual que... Eh, que Return of the Overhead, que yo creo que las influencias de, de este segundo en The Case of the Golden Idol es muy, son más que evidentes, o sea, está muy claro. Eh, la cosa es que Return of the Oberadine es un juego en el cual tienes que resolver un misterio que es muy grande, que es muy magnífico que es, o sea, y, y las piezas se van hilando entre ellas. Sin embargo, aquí en The Case of the Golden Idol han dicho, bueno, esto mola mucho, pero joder, es que es muy intenso, es verdad. Una de las cosas que pasa con Return of the Overadail, que es una puta obra maestra, yo se lo recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo que le guste la sensación de sentirse un detective descubriendo cosas, este es el, el mejor juego que lo hace. Y muy cerquita, por cierto, para mí, este es The Case of the Golden Idol. Eh, pero la cosa es que es súper intenso, porque como todo se juega en tu cabeza, como tú tienes que estar llevando las cosas que ocurren ahí, eh, tener que estar resolviendo todo eso eh, puede ser duro. A mí me dejaba a veces agotado. Y no puedes jugarlo de a poquito porque se te olvidan las cosas y ahí sí que se puede volver súper frustrante incluso. O sea, es un juego que es, es increíble lo que está hecho ahí, pero, pero bueno, que eso, que puede ser muy intensito. ¿Qué es lo que pasa? En The Case of the Golden Idol, eh, cogen esta idea y dicen, vale, en vez de hacerlo así en 3D, en tal, no es que del Return of the Obradín sea un triple A ni mucho menos, pero bueno, sí que tiene una producción un poquito más esta más hecha, y dice, pues vamos a hacer la idea que tenía eh, Return of the Obradín de presentarte como escenarios para que tú, eh, escenarios congelados en el tiempo, para que tú vayas resolviendo los crímenes que se han producido en ese, en ese barco, eh, pues la vamos a llevar pero en 2D, en un en una serie de escenas que te van mostrando, y tú solamente tienes que resolver esa escena. Y luego ya pasas a la siguiente, que son escenas relacionadas, te cuentan una historia, está bastante guay, eh, pero se puede atajar de manera mucho más... mucho más... Eh, mucho más contenida. Tú puedes resolver la escena y ya está. Y hasta que te jodes la siguiente, pues ya pasa la tiempo, no pasa nada. Además están pensadas precisamente para eso, porque toda la información relevante de una escena la tienes en la escena, no necesitas, aunque están relacionadas, aunque hay historia y hay ventaja al saber, al, al haberte enterado de la historia que te está contando, no pasa nada, toda la información para resolver la escena la vas a tener en la escena, no necesitas saber lo que ha pasado en las anteriores. Podrías saltar en, en, a una escena mucho más adelantada, que de hecho era lo que pasaba en la demo, por cierto, que te ponían sí. una más adelantada que después de, de la que juegas, y no pasa nada en absoluto, puedes jugarlo perfectamente así. Y por eso digo mi cosa de sí. Eh, Return of the Obradín es un puzzle de 10.000 piezas, es un puzzle grandioso, muy grande. Estos son varios puzzles de, de mil piezas. Son cositas más contenidas, más pequeñas, en una experiencia que son más, eh, más, más contenidas en el sentido, más, más asequibles, más, que más se pueden dis, eh, jugar de una, eh, de, de una manera más... Más controlada, que es que, voy a recordar que es eso el, el retorno de la dinámica, me abrumó hasta cierto punto, eh, lo debo reconocer. Pero bueno, en el caso de The case of the Golden Idol lo que ocurre es que tienes escenas en 2D de un suceso que ha ocurrido, no, eh, todas son, son muertes normalmente, y tú tienes que resolver una serie de cosas que te va proponiendo en, en otra escena, que es, eh, tienes, como, tienes como dos escenas, una es la fase de, la de pensar, además es que creo que le llaman así ¿no? thinking sí, sí. y eh, la de exploración que es, eh, que es ver qué es lo que está ocurriendo y la cosa es que tú solamente tienes que resolver un una de las partes de, de la parte del thinking solamente hay una que necesitas eh, resolver para progresar pero luego te proponen otra, otras eh, que te ayudan a resolver ese misterio y además eh, son interesantes de resolver por sí mismo. A mí me pasó en la demo que yo solamente resolvía la parte necesaria, me olvidaba de las otras, pero luego cuando jugué el juego, joder, me di cuenta de que en realidad era muy importante resolver las otras eh, porque te ayudaban a progresar, pero además es que era mucho más divertido así, porque así te enteras realmente de lo que está ocurriendo. ¿Y cómo tienes que resolver esos esos misterios. Por la cosa es que aquí también Bebe, eh, coge un poco la idea de cómo resolvía sus misterios sobradín, pero le da una relativa vueltecita. Y es que cuando tú vas explorando los escenarios, eh, puedes ir clicando en distintas zonas y recopilando. recopilando información. Pero en este caso es información. Eh, real, porque hay frases, hay palabras, hay, bueno, palabras específicamente, que se te quedan en un en unos pequeñas boxes, en un, o sea, se te recuadran, consigues esa palabra, por así decirlo. Aquí hay que decir que el juego hace una cosa que me gustó bastante, y es que si no te gusta el pixel hunting, esta cosa que se solía hacer bastante en las aventuras gráficas, que es ir buscando en qué cosa puedes... Eh, clicar y en cual no, tiene una opción que te simplemente te remarca cuáles son las cosas eh, relevantes para que así no te atasques en un misterio porque no sabes dónde estaba el cierta cosa y si te haya quedado fuera vaya. Que Obvio, eso pregunta...
4: Por cierto, es la predeterminada, es como te dice que está diseñado el juego para ser jugado, que es con unos pequeños brillos que te determinan qué objetos son interaccionables y de los que puedes sacar, pues, palabras nombres, verbos y tal que son los que te sirven luego para poder rellenar tanto eh, la, la hoja, digamos, del misterio, de la acción que ha sucedido, quién, normalmente suele ser quién ha muerto, cómo ha muerto y por, y por qué y por quién, eh, los nombres de los personajes que están en la escena y, pues, información adyacente. Pues, por ejemplo, yo qué sé, pues, una herencia o una apuesta o un algo que estaba por ahí, que ha sido que es de, de que la dice no sé quién eh, por no sé cuál. Y, y, básicamente, la opción determinada que me, a mí me llama la atención porque, claramente, de que eso de Golden Idol intenta ser más accesible que, que Oradim, en ese sentido sí, sí, que, sí. La, que la opción por defecto la opción predeterminada para jugar sea con la iluminación de los, de, de los objetos y no con ese pixel hunting tan clásico de, de este tipo de juegos eh, pues me, me hace darme cuenta de que realmente lo que quieres que pienses este juego, te, la pretende que estés pensando todo el rato sí. en tu cabeza, con todos los términos que has encontrado y lo hace muy bien en ese sentido porque te presenta la información en la página en la de, de thinking, de pensamiento te lo presenta todo de una manera muy reducida para que tú puedas pensar muy bien. Y eso está muy muy guay porque te hace sentirte muy inteligente eh, y a veces también muy tonto. Pero en el buen sentido.
0: Sí, pero que es un juego que todo el rato cuando... Tiene como dos fases, yo por lo menos como lo jugaba, que es como la de recopilar cosas y ver de qué va sí. la escena, no la fase de exploración. Luego cuando te pones a pensar que luego estás todo el rato saltando a ver qué era esto, qué era tal. Pero es un juego de estos que te hacen que te hace, que notas cómo te rasca eh, por detrás del cráneo, ¿no? el cerebro, que es como, el, el notas que está ahí funcionando, que hay engranajes, esto, y la verdad es que es muy satisfactorio en ese sentido, porque aunque hay frases que te dan, hay mucha información que realmente tú la tienes que estar manejando en tu cabeza, que es, pues eso, que ha ocurrido, las relaciones, porque es, realmente hay muchas veces, aunque en los primeros escenarios puede ser más específico, luego se vuelve bastante sutil a la hora de darte pistas. Y, muy, y, y de manera muy inteligente no te da una sola pista de cómo ha ocurrido uh, uh, algo, sino que muchas veces te da varias a varios niveles, cosas sutiles, eh, de tal manera que te permitan confirmar eh, hipótesis, que digan, oye, yo creo que este es el asesino o este está relacionado con no sé quién... Eh, a verdad, lo que sea, ¿cómo lo puedo confirmar? Bueno, pues en este texto igual, para ver esa relación, veo que no sé quién era hermano de tal, vale, perfecto, cojonudo, pero es que además puedes ver que eh, no sé quién, por ejemplo, la, la persona con la que crees que está relacionada, tiene uno... Un hanker cheats, esto es un pañuelo con las iniciales de la otra persona y dices, ah, mira, pues sí que hay relación, ¿Sabes? O sea, son ese tipo de cosas, esto me lo acabo de inventar completamente, no es que sea eh, real esto que ocurre, pero hay este tipo de cosas, de, hay un montón de detalles que te, sirve, que te sirven para llegar al misterio, son o sea, como que el misterio en sí es muy grande, muy dinámico, muy rico, muy lleno de detalles, de tal manera que dependiendo de, de cómo seas, de cómo pienses, de cómo veas, tienes un montón de pistas que te puede ser la primera que te dé a pensar esto y te vaya a rellenar. Otra cosa que hace bastante como obra es que tú para, eh, para que te lo dé como bueno, para que te confirme que has, te, que has hecho las cosas bien, que el misterio lo has resuelto bien, es que cuando tú vas poniendo los bloques eh, hasta, que no tienes, o sea, eh, hasta que no tienes dos o menos errores no te lo dice y luego te dice que está bien. Es decir, tienes como tres maneras de hacerlo. Es decir, si tienes eh, tres errores o más, te dice, esto está mal. Y si, hasta que no tienes dos o uno, eh, ahí te sale en amarillito y demás y te dice, uy, solamente tienes dos errorcillos. Y ahí ya puedes hacer un poquito más de... Si, si eres tal, puedes hacer un poquito más de permutación para que así no te, no te rayes. O si estás dudando entre dos, decir, ah, vale, pues si este no era esto, esto es lo otro, ¿no? Es un poco ese rollo. Y luego, joder, que que la verdad es que mola mucho cuando de pronto la ves en amarillo y dices oh, oh, oh guay, o sea, a mí me, me gusta muchísimo la parte de sonido
4: el juego es, es muy eh, es muy amable en el sentido de que cuando te, cuando te faltan dos cosas para ponerlo bien puedes, la mayoría de veces puedes forzarlo a base de probar porque normalmente en el juego es consciente de que a lo mejor tienes una idea aproximada de lo que pasa y no te quiere frustrar en el sentido de decir, como no tienes la información exacta al detalle de lo que pasa no puedes sacarlo, sino que te deja un poco ese margen de decir, te, te faltan dos. Y puedes un poquito eh, forzarlo, poca fuerza bruta, digamos, meter eh, las palabras que pueden caber y decir, a ver mm. si sale y tal. O también te da la opción de que tengas eh, unas pistas, porque hay, hay un libro de pistas que se puede usar, que me hace mucha gracia porque te pide pasar una prueba para usar las pistas. Sí, sí, sí. Yo eh, no... Por ejemplo, eh, ordenar una lista, de, una lista de ítems por su definición. Y cosas así. Y, y es muy gracioso, es muy divertido, porque es como, te ponen una especie como de examen, como para que... Para que... Primero te dicen será mejor que no usaras las pistas. Date una vuelta y sigue pensando. Espera un poquito más. Y luego te dicen vale, ¿estás decidido a usar la pista? Bien. Pues un examen, para que estés seguro de que quieres Pero, pero luego, te pone no te como
0: luego te pone como preguntas. O sea, se o sea te sí, dice, sí. pero a ver, ¿qué quieres saber? O sea, has pensado esto. Además, como que te las primeras pistas que te das, como la de pero de verdad, sí? o sea, de verdad mira a todos los personajes. O sea, cosas así como muy, como muy genéricas, que es como la de, todo el rato te está animando a por, eh, intenta hacerlo por tu cuenta. No tengas ningún sí. problema por ello. O sea, y, y joder. Urgente este.
4: en ese sentido. Mucho más que Return de de que es mucho más obtuso. Eh, también porque van, creo que van en direcciones diferentes, eh, en el fondo. Pero, pero sí, eh, si te gustó Obradín, pero te pareció demasiado complicado, Return. Eh, uy, Return, de eh, The es of the Golden Idol te va a gustar porque es menos obtuso que, que Obradín. También creo que es menos genial, pero, mm. pero eso no, no quiere decir nada malo. Es que Obradín es brutal. O sea, que, es que eh, yo también soy menos genial que Zeus. Eh, pero,
1: ha por poco, eh, pero por poco.
4: Bueno, pero no soy un dios. Eh, es lo que hay.
1: No, ah, no. No existen los dioses. Algo, es lo que hay.
0: Eh, pero bueno. Yo, realmente, con The Case of the Golden Idol, la es, es cierto. O sea, es, creo que es, has dado ahí en el clavo porque pero creo que no necesita ser tan genial. O sea, me gusta que sea una imitación pero sin... Bueno, más que una invitación, una inspiración de decir, oye, es que esto está muy guapo, vamos a expandirlo, pero vamos a hacerlo de una forma más amable, más contenida, eh, en 2D, que es lo que se nos da bien con estas cosas. O sea, me gusta que, que, que desde estudios indies ya no solamente se digan, vamos a hacer el... O sea, bueno, digan, vamos a hacer este juego, pero a nuestra manera y, y, de, y de, con otras cosas que se, que, que se expanda este tipo de cosas, porque además juegos tan buenos de, de, de detective, o sea, de, de verdad detective, hacer de detective, no hay tantos. A mí, sinceramente, se me ocurre este, el Case of the Golden Idol, el Obradin, que no paramos de decirlo, y en cierta manera el Outer Wilds, otro pepinarrio cósmico realmente. Y el Elena oh, Noir, ¿no? De Rockstar. Los juegos de Sherlock. No, pero quiero decir, bueno, no lo sé porque no los he jugado. O sea, de, yo los que he jugado, de, ahora mismo, que se, por eso digo los que se me ocurre, son, eh, pero que tampoco hay tantos. O sea, a lo que me refiero es que te hagas sentir de verdad como verdadero eh, detective, que la, que la detectivación la hagas tú en tu cabeza y no te la haga el juego, porque muchas veces es un poco eso, o sea, no es la vista detective, no es ser detective, o sea, lo siento, es, es yo, el personaje, es el de, el juego es el detective, pero tú no eso es lo que te quiero
1: de, decir de los Sherlock Holmes yo lo recuerdo que sí que tenía una parte le que pasa que me suena que en el Sherlock Holmes tú podías decidir esta persona culpable y podía no serlo y te dejaba seguir con el tema, no te obligaba a encontrar la persona que lo hizo exactamente. Me suena, del que jugué hace ya unos años. En Play no, 3. pues ahora,
0: ahora tengo ganas de probarlo, porque realmente no lo he yo en la... Eh, Nada, en la me vida, suena ¿eh? que es
1: como que tiene, tienes que ir, vas a escenarios, investigas un poquito, y encuentras pistas y tal, pero en función de lo mucho que investigues y de lo que preguntes, igual te, te va tirando hacia un lado que no es el correcto, porque no has investigado del todo. Me suena... Pero te estoy diciendo del, creo que es el Crimes and Punishments, que salió en Play 3 hace ya bastante. No sé, los últimos se habrán seguido ese tipo de trayectoria. Todo esto al final tienes como una sopa de letras ahí con la gente que está implicada y tal, y tienes que tomar como, como decía, en plan tipo Cluedo casi, ¿sabes? De esta persona estuvo en este sitio, entonces vas como conectando ideas así en el Sherlock Holmes, de lo que me recuerdo yo.
4: Esto es un tema que todos los juegos de investigación se basan en el Cluedo, ¿eh? es una cosa loquísima. <risa> eh, es que no hay, no hay otra forma, o sea, decir, es de lo que hay. Nos, nos, ha, nos ha pasado esto y ya está. Sí. Y es lo que hay. Porque literalmente, of de Bradin es un Cluedo enorme. Eh, en, el que, el, en el que si hay alguien jugando, eh,
0: moviendo los hilos, te está jodiendo constantemente. Bueno, <risa> yo, yo te digo, el, 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 se me ocurre el ejemplo el que he puesto del Outer Wilds, por ejemplo, no es Cluedo, per se. O sea, y es de investigación y es de esto pero bueno porque va, tiene más cosas ahí o sea igual no es el mejor de los ejemplos pero ah. bueno pero si sí hay investigaciones si hay detectividad la detectivación que haces ahí va por otros derroteros y pero bueno,
2: al final... Es... Outer
0: de... Wilds lo único que quiero decir
2: es que lo de, no de que bueno. al final acabe todo siendo como culo y tal pues al final también viene de que el propio género de investigación poco tiende claro. a eso porque, claro, claro es decir no solo es mmm, con los juegos pasa igual con las novelas o con, o con las sí, películas sí, sí. es algo que tiene sentido que, que ocurra vaya. El,
4: el, el resumen es te gusta jugar al crudo? te gusta bradin te gusta agatha christie te gusta eh, shaggy tu juega de queso de golden idol porque es un pepino ¿Y ya está este sí, es el resumen es un poco <risa> eso. Sí. así que luego, el, el arte el arte del juego me parece que es súper es, sí, sí, eh, es verdad que tiende al feísmo tiende al feísmo
0: Sí, en las caras sobre pare... todo.
4: Pero me parece increíblemente bonito. Sí. Me parece una cosa de locos.
0: Pero luego, por ejemplo, los objetos sí que son bastante bonitos. O sea, es como que las caras de la peña, además, como que lo intenta bastante de decir, oye, sí. quiero que sean feas porque además reflejan bastante. Creo que también transmiten mucho de que tú dices, uy, esta, esta persona parece sospechosa. Y juega con eso, de, a decir, ah, si es sospechoso... Será este el asesino. Yo,
1: yo pues, Cuando esto no, de, no, de, no de los juegos de, de detective y tal, siempre me acuerdo de Lele Anuar y las caras que ponían lo, la gente cuando les interrogaba. <ríe> en plan, está mintiendo y empezaba con los ojos así para los lados. No, no
4: mintiendo yo. Ah, una cosa Lele Anuar, ¿eh? <ríe> sí, sí.
1: Ah, o sea, es que no sé, la, la, gente no se acuerda, pero los, tra, los trailers que sacaba Rockstar antes del lanzamiento del juego que era un montón de trailers basados en esto y buah, tenemos una tecnología para grabar las caras, espectacular.
4: Que, que era verdad y fue, de hecho, una de las cosas que hundió al estudio que hizo Elianuar porque era demasiado cara la tecnología. Mm. Los videojuegos, ¿no? Una, son una cosa, desde luego.
0: Pero bueno, eh, vamos a pasar a otro videojuego, este pequeñito, que es de la buena gente de, de The que lo ha jugado Kerko. No, jugado, ¿eh? no,
4: solo, no solo de The Construct Team Porque es una colaboración entre The Construct Team Y Selkie Harbour No vamos a quitarle eh, mérito a nadie En esta casa eh, Y menos a gente tan guapa eh, Pero sí, hemos jugado a Sunset Shift Un videojuego Que está gratis en Itch.io En Itch.io, como lo queráis decir eh, que está gratis. Si buscáis Sunset Shift Y vais a Itch.io o lo podéis bajar gratis Es un juego que dura una hora, dos si eres como yo <risa> pero bueno, más
1: pero, o menos dura Pero, pero no. Estoy en el chat Que eso no lo puede decir cualquiera Ese fue
4: el mayor honor que me pudieron hacer Que es que yo lo jugué con gente de Selkie Harbour y de Constructiv en el chat En directo Y fue increíble porque, porque son la gente más bonita Y bueno Sunset Shift es un jueguito muy pequeño eh, Ya digo, dura una hora Dos como mucho si te lías un poquito Y eh, En el que básicamente tú Eres tú un personaje de tú, lo más jodido que te puede pasar en los videojuegos es eso.
0: Porque mira de, que pronto, todo, de un juego de terror, decir... ¿eh? más que Silent Claro, claro, de
4: repente un juego existencialista, tú eres tú. Pagaste. <risa> Pero tú eres tú eh, y un día te encuentras con un señor que se llama Desmond, eh, por lo que sea, tiene bastante dinero. Y tú estás un poco en, en la B, ¿no? Porque tú eres tú. Y entonces eres pobre, es lo que hay. <risa> Hasta ahí está, mi jugando, está, está jugando un juego indie gratuito de itch.io. Claro que eres pobre, por supuesto. <risa> <risa> eh, entonces, The Mond te dice, oye, mira, mi papá tiene una isla privada. Eh, ¿Qué te parece si vienes y trabajas? En plan, dos días a la semana, eh, un par de horas, manejando un camión de la basura y te pago una suma de dinero que flipas. Y entonces tú, que eres tú, y dices, no tengo dinero, dices, guapo. Y aquí empieza la movida no vamos a desvelar más de, de lo que pasa durante estos veranos, porque es algo que tenéis que descubrir eh, jugando al juego, pero el jueguito es básicamente eh, un sueño de Jordi de Paco que un día soñó con hacer un videojuego de recoger basura y dijo, ¿y si lo hacemos? y básicamente manejas un camión en un, en un turno al atardecer en una isla privada, con así un toque así un poquito mediterráneo básicamente recogiendo la basura pero te das cuenta rápidamente de que hay algo un poco raro. Y es que eh, por la radio eh, Demont te dice eh, Ah, no tenemos ningún sitio donde tirar la basura. Entonces, tíralo donde puedas. No lo tienes en la carretera, ni se cae en ninguna zona de, de casas, pero tíralo por donde puedas. Y evidentemente, las consecuencias de esto, pues eh, se van viendo a la larga. Eh, no voy a desvelar, desvelar más de, de lo que pasa ni nada de eso, pero es, es, es gracioso cómo vas viendo todo desarrollarse y gracioso en el, en el sentido eh, casi un poco eh, it's funny, ¿no? del inglés. Es, es, es divertido pero también es un poquito raro. Y lo, lo guay de este juego, que es un juego muy chiquitito, eh, es eh, cómo se articula. Porque mecánicamente no tiene gran cosa, eh, simplemente manejas un camión, que por cierto, está adaptado para todo tipo de personas, o sea, que si tú eres tú y tú no tienes piernas, por ejemplo lo puedes jugar porque este juego eh, en este juego, este camión está adaptado a tus necesidades físicas nadie se queda, se queda fuera de conducir el camión un detalle que me parece precioso y que me, y que me alegró mucho cuando lo leí eh, que es una frase tan sencilla eh, como el camión está adaptado a cualquier persona da igual cómo sea tu cuerpo no pasa nada, midas más, miras menos peses más, peses menos, tengas más o menos extremidades, da igual, puedes conducir este camión siempre eh, y mecánicamente no tiene mucho, básicamente es conducir un camión eh, Coger la carga, que es básicamente aparcando en, al lado de los contenedores eh, Y descargar la carga, no tiene más Pero, cómo se articula eh, toda, la, toda la historia, toda la trama es, Está muy bueno porque va, para mí corren como dos vías paralelas Una es qué pasa con la isla Y otra es qué pasa contigo Y ambos caminos son paralelos, pero a veces tienden a cruzarse. Y lo que parece muy bueno no es tan bueno, y lo que parece muy malo a lo mejor es peor. <risa> Entonces, es increíble cómo De Team y cómo Serge Harbour, con un juego de una horita, con un juego que literalmente dice no tenemos ninguna moraleja, consigue hacerte pararte un momento a pensar y consigue inquietarte por momentos. Eh, con un juego en el que conduces un camión tiras la basura y luego hay un puñado de frases. Porque realmente si reducimos a la mínima expresión esto siendo un poquito revolucionistas Sunset Shift es literalmente un juego en el que conduces un camión tiras la basura y te ponen cuatro frases. Y solo con eso eh, estos dos equipos son capaces de eh, hacer un juego que te coja un momento del pechito y te diga párate un momento a pensar hay momentos en los que cuando ves qué pasa con la basura que has tirado eh, te paras a pensar, cuando ves eh, las consecuencias de tus actos te paras a pensar, cuando ves eh, cómo avanza la historia eh, de tu relación con The te paras a pensar cuando acaba el juego te paras a pensar y esto lo hace en un espacio de una hora con un juego mecánicamente muy, muy sencillo que no muy simple eh, cuidado, porque es sencillo pero no es necesariamente simple y me parece un acierto increíble, me parece que es una cosa maravillosa y lo que demuestra es eh, que esta gente sabe hacer las cosas muy bien.
0: Sí, porque o sea, hay, hay, hay una cosita que es que es un detallito y es, por ejemplo, eso: ¿dónde te deja tirar la basura? Que también es, eh, o sea, ahí te está diciendo cosas con esa con esa gilipoller, realmente, es como la de no, y el por qué te deja en unos sitios y en otros no. Y tú, y tú lo piensas, además, el cómo está hecha la isla para que tengas más facilidad de tirarlos en ciertos sitios. Claro. Y, o sea, también te está diciendo cosas ahí es como la de cómo saber transmitir con pocos elementos dentro de los videojuegos de game, o sea, es literalmente y, y luego eh,
4: lo, que, lo que me gusta mucho es que es un juego que es capaz eh, sin plantearte moralina, sin plantearte un discurso eh, claramente tiene una o sea hay una intención y hay una ideología todo, todos la tenemos y claramente la gente que hace este videojuego eh, es gente pues eh, que no le gusta que se destruya la naturaleza eh, porque sí como a la mayoría de la gente no le gusta solamente le gustan los villanos que son ceos obviamente no eh, pero evitando completamente cualquier tipo de discurso moralista cualquier tipo de en general cualquier tipo de discurso es capaz de, de hacerte de pensar un momento y creo que eso es una virtud tremenda tanto del gameplay como de la narrativa en, como de como de incluso de la presentación gráfica o sea creo que está muy bien conjuntado todo en un tiempo tan pequeño como es una hora que hay juegos que en una hora ni siquiera despegan, ni siquiera empiezan a jugar, prácticamente. Y este juego en una
0: hora es capaz de... Y, de... y juegos que en 30 igual no te han dicho nada. Claro. Y sí, es un juego que se...
1: está bien el tutorial te quiero decir. En una es hora. que yo
0: no, no quiero desvelar nada, pero
4: el, en el final lo que, lo que, las líneas de texto finales están muy alejadas de lo que cualquier juego haría en ese sentido. Porque cualquier juego te diría, esto es lo que pasa cuando tal, esto es lo que pasa cuando cual, mira, lo, mira a dónde han llevado tus acciones y no hace esto en absoluto, no le hace falta, lleva todo el rato presentándote estas cosas, y me encanta que eh, me deja muy clara la relación que hay entre, entre obra autor y espectador y es que eh, el autor, en este caso los autores, vuelcan en la obra lo que, lo que crean necesario y justo incluso muchas veces más de lo que querían, pero luego hay, una, hay un salto entre la obra y el espectador que es insalvable porque el espectador no puede saber la intención del autor. Puede hacer una lectura a través de lo que conozca, de la obra, del contexto, del autor, pero siempre va a ser su lectura. Siempre hay una distancia. Jamás puedes ver lo que el autor ha querido hacer. Puedes interpretarlo. Y me encanta porque este juego demuestra por completo que, que por mucho que tú no hagas un discurso claro de decir eh, esto es lo que pasa cuando tal, esto es lo que pasa cuando cual, claramente la persona que juega este juego Recibe un mensaje Simplemente por las cosas que pasan en el juego Y me parece que es maravilloso porque es Buen diseño Ya está Buen diseño en una puta hora de juego, es que es increíble uh -huh. Es que esta gente lo hace todo bien <ríe> Y es una maravilla Y ya te digo que, que además jugarlo con Con gente que ha hecho el juego en, en, en el chat Mientras hacía directo fue una cosa maravillosa porque claro Te pueden además contar eh, eh, Interioridades ¿no? del juego y tal Pero ya te digo que me parece una locura El hecho de eh, cuando dejas una, la primera vez la basura y vuelves a pasar por esa zona y ves lo que ha pasado no te está diciendo nada, el juego ni siquiera te, no te dice nada, no te hace un discurso no te dice está bien, está mal, simplemente dice esto es lo que hay
0: es que a, a mí me gusta mucho precisamente eso porque ni siquiera, o sea, tampoco es que te lo muestre, porque, en ese, o sea, porque la cosa es que lo puedes ver, pero la cuestión es si, si tú prestas atención a esas cosas o no o sea, es, es como la de las cosas están ocurriendo, ocurren una serie de cosas y es cosa tuya si les das relevancia o no. El juego no te está diciendo, oye, mira esto, oye, mira, mira el mensaje importante que tengo que decirte. Es la de están ocurriendo cosas y tú le prestas atención o no, como en la puta vida real en cierta manera. O sea, es un poco la claro. de. Sí, pero bueno, sobre todo a mí, que, me parece que, más potente eso.
4: Lo que digo es que al final el juego no intenta, no intenta ni culpabilizarte, ni hacerte responsable, claro. ni, ni hacerte, ni hacerte un héroe, ni nada, de nada. Sucede y ya está, como sucede la vida claro. Así es como sucede la vida La vida sucede y tú estás ahí haciendo lo que puedes Pues esto es lo mismo Y, y es increíble porque, porque ya te digo que es que, que es que conseguir Algo tan guay, con simplemente Un puto camión de basura Y una hora de juego me parece que es una cosa bastante pues, de locos De, de, de Constructing ya sabíamos eh, Lo que había, que son muy buenos Y son muy
0: buenas y narrando son increíbles prácticamente eh, el juego por cierto no, no quería decirlo pero es que es mola muchísimo la música es in, guapísima sí, la acompaña la, muy bien y el, el, la tonalidad el como marido bueno sí, es, sí es la, la, la música de para.
4: la música de Finger Speed una vez más eh, tremendo banger eh, como siempre porque porque es increíble y ya te digo es que, es que oh, son cultura, todes, la
1: pandemia hacía director de música y madre mía sí eran
4: increíbles es increíble. Porque es, porque es una crack y ya te digo pero es que son todos muy buenos eh, es que es que de verdad que, que, que esto es gratis que esta hora de juego que te llevas es gratis
0: ya a mí me y flipas pasas, eh, realmente
4: y te lo pasas guay es que ya te digo que es que a cualquiera que le digas es un juego de recoger basura te dice eh pero es que no sé cómo explicarlo porque es un juego de recoger basura pero a la vez es más que eso pero a la vez no es más que eso
0: Literalmente, literalmente es no es más que eso, pero si quieres, es más que eso.
4: Claro, Entonces, es, es, es... Entonces, es genial dedicarle una horita, una horita y media, que es lo que dura. De verdad, está gratis en eh, Y seguidas el que Harbour en Twitter, seguidas de eh, Costro en Twitter, comprarle sus jueguitos y darles apoyos. Y cuando juguéis eh, eh, Sunset Shift, vais y les decís. Eh, una cosita bonita, si os ha gustado el juego. Y si no os ha gustado, os calláis la boca y vais a buscar a casa y eh, merendáis y os relajáis.
1: Eso, sí. eso como consejo de vida en general. O sea, si hay, sí. veis algo que no os gusta, no hace falta que le digáis a la persona, es una sí. puta mierda. Se sí, sí, vas no. a tu casa y ya está.
0: Yo voy a decir una cosa: es que si la, la, si la crítica no tiene, no, no tiene la solución, igual te la puedes callar. O sea, es un poco como ¿no? que hay veces que la peña critica por criticar y no puede ser. Pero bueno, que es que este juego es increíble. Y pensar que podéis jugarlo como casi tres veces mientras escuchéis este podcast. Efectivamente. Este programa.
4: Efectivamente. Pero no lo hagáis. Jugad el no, juego, no, juego bien. Curiosidad, bien mientras bien. mientras, bien.
0: mientras
1: bien. estaba que ¿Sí? hablando antes durante en su directo, pero no sé por qué me entró que se llamaba Sunset Seat, como era de recoger basura. Pues no, no. sé.
4: Porque pero... sí tengo ganas, es del DLC futuro. Eh, esto, es que, esto es exclusiva mía el DLC futuro va a ser eh, Sunset Drift y se viene tremendo Eurobeat por la isla, no, esto no es cierto, pero está llegando a la verdad
5: hombre,
0: no me digas que no había un momento en el que te picabas en los últimos turnos diciendo sí. vamos a hacerlo lo más rápido posible vamos ya, a... ya os
4: digo, es, es, un, es un juego que te da una horita de chill eh, no te va a agobiar no hay objetivos por tiempo no hay puntuaciones, no hay nada, simplemente es recoger la basura y disfrutar de la historia, disfrutar de, 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 de la historia de tu personaje que eres tú y tu relación con la, con la isla, con The Mond, y, con, y con la vida.
1: No sé si habéis probado a no recoger basura. A ver, ¿qué pasa? Si no haces lo que... se acaba tu turno y no recoges nada, no. te dicen algo... No, no, no. Puedes
4: estar, puedes estar mil horas de juego dando vueltas por la isla sin recoger la basura si quieres. Lo que no va a avanzar es la historia, claro, obviamente, porque tienes que terminar tu turno. Pero no hay un contador, nadie te mete prisa, nadie... No, no hay ningún problema. Simplemente, cuando quieras, lo recoges. te va a hacer una vuelta y meter el camión en el lago, pues vas y lo metes en el lago.
0: Es, es que eso es eh, lo no bueno. Bueno, pues yo creo que... Con...
4: Un, besito, un besito a la también. Sí, muy es, grande, porque son
0: es, los mejores. Son eh, que, por cierto, invitados cuando quieran estar por aquí. ¿eh? Bueno, eh, tendrá cosas más importantes que hacer Cabe que venir aquí a este tipo de...
2: Yo creo que estaría, estaría bien terminar el programa con una recomendación, que es el podcast que hacen ellos. Andar,
4: sí, sí, sí. Es, el, es el podcast que hacen que hacen Jordi, Paco y, y Marina, eh, que hacen un podcast que se llama Andar, que ahora está bajo, bajo el ala de, de Anait y que es un podcast maravilloso en el que se hablan de mil cosas, desde el proceso creativo a la inspiración, a, a problemas mucho más mundanos e incluso a veces con, con momentos muy graciosos como por ejemplo yo que sé, pues eh, acabar vestidos en un centro comercial y transportan pues, cosas. Y es muy, muy guay, de verdad. Es súper es eh, super edificante. Es súper estimulante el podcast porque hablan de cosas muy 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 guays. Y, y te demuestra que esta gente sabe lo que hace, que esta gente tiene muchas cosas en la cabeza y que son muy buenos.
1: Y no, que bueno, si te lo no, escuchas no, mientras no. andas eh, se convierte en un metapodcast, ¿no? Pues claro. escuchas el podcast andar mientras andas.
4: No, porque mientras si escuchas andar mientras andas, es andar dos veces. Por lo tanto, ya estás corriendo.
1: Mm. Sí. Lo que decía, depende el... de la cadencia de pierna, no estoy de acuerdo. No, no,
4: no. Es así, funciona así. Son matemáticas, lo
0: siento.
3: No. Soy <risa> matemático, es verdad. Duelo por matemáticas. Eh, bueno.
0: Yo creo que hasta aquí, ¿no? Ya ha estado... eh. Ya ha estado bien este podcast. Bien tría, ¿no?
4: este, este, este episodio corto.
1: Sí, sí. <risa> Venga, que si nos ponemos llegamos a las
2: dos horas y media. No, no, no ya, ya hemos pasado a las dos horas y media.
0: Venga, pues ahora por las tres horas ahí. Eh. No, 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 ya está, ya está, suficiente. Al igual que Sunset Ship, hay que saber cuándo terminar.
1: Acaba el turno, sí. ¿no? Nos Nosotros turno. claramente
0: no sabemos cuándo. Sergio claramente no quiere terminar. ¿eh? terminar. No hay manera.
1: Pero... Hombre, yo quiero deshacerme completamente de la oscuridad. que Como esto es un podcast, la gente no lo sabe, pero tengo la luz apagada. Entonces, según va pasando el tiempo... Yo voy desapareciéndome en la
2: oscuridad. Se va eh, convirtiendo y... en una humanidad de Dark Souls. Básicamente, es. En un ajo.
0: Quien se va a convertir en una humanidad de, de Dark Souls soy yo, del hambre que tengo. Así que nos vamos a ir cerrando. Si no, cerro yo y me voy. Vaya. Tira la, tira la presión tira. Para abajo. Voy pues hasta. Muchas gracias por habernos escuchado, por haber llegado hasta aquí en esta escuchación. Muchas gracias a Kerk, Raúl, Oyer y Sergio por estar aquí. Y nada, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Chao, chao, chao